اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین سورہ صافات کا درس پچھلے اجتماع میں شروع ہوا تھا اور ہم آیت نمبر چونتیس تک پہنچ گئے تھے ارادہ یہ تھا کہ پہلے دو رکو ایک ہی نشست میں مکمل ہو جائیں لیکن وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے عرف تو ربی بے فخل میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا انسان ارادہ کرتا ہے لیکن ہوتا وہی ہے کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے آج میرا پروگرام یہ ہے کہ درس نسبتاً طویل ہو جائے گا یہ جو پہلے دو رکوع ہیں اس میں جو بقیہ حصہ رہ گیا ہے تقریباً پینتالیس منٹ میں میں کوشش کروں گا کہ ان کا مطالعہ مکمل ہو جائے اور پھر ڈیڑھ گھنٹے میں جو تیسرا رکوع ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے آیا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا واقع آیا ہے پینتیسویں آیت سے اب میں شروع کر رہا ہوں انہم کانو اضاقیل انہم لا الہ الا اللہ یستکبرون مجنون یقیناً ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے تو وہ تکبر اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے ایک شاعر کے لیے کہ جو دیوانہ بھی ہے یا آسیب زدہ ہے جیسا کہ میں نے متعدد مرتبہ عرض کیا ہے کہ یہ جو دو گروپ ہیں مکی صورتوں کے جن کا آغاز سورہ سبا سے ہوا ہے ان میں جو اصل مضمون ہے جو اصل عمود ہے جو مرکز مرکزی مضمون وہ ہے توحید کا چنانچہ سورہ صافات کے بالکل شروع میں ہم نے دیکھا یہ جو قسم ابتدا میں آئی تین آیات میں ان کا مقسم علیہ کیا ہے یقیناً تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے یہ ہے اصل مضمون یہ امود ہے یہ ایکسس ہے اس سورہ مبارکہ کا اب آج جہاں سے ہمارا درد شروع ہو رہا ہے وہاں پھر اسی کا یادہ ہو رہا ہے کہ جب ان کے سامنے یہ دعوت پیش کی جاتی ہے توحید کی اور کلمہ توحید انہیں سنایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ سے یس تکبرون تو وہ استقبار کرتے یہاں ذرا سا ایک اشکال سامنے آتا ہے اگر اگلی آیت کے ساتھ اس کے رب اور تعلق کو نہ سمجھا جائے اور مجرد اسی آیت پر غور کیا جائے تو استقبار کے کیا معنی ہے اور اس کا کیا محل ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے 
اس لیے کہ شرک میں فل اصل کو استقبال نہیں ہے اس لیے کہ شرک اصل میں کہتے ہیں اس بات کو کہ ایک بڑے خدا کو بھی مانا جائے اور اس کے ساتھ کچھ چھوٹے خداؤں کو بھی مانا جائے چنانچہ آپ جتنے بھی دنیا میں یہ مشرکانہ نظام رہے ہیں ان سب میں آپ قدر مشترک یہ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا خدا وہ ان سب میں مشترک ہے سب مانتے ہیں مثلا ہندوؤں میں جہاں ہزاروں اور لاکھوں دیویاں اور دیوتا ہے وہاں مہا دیو کا ایک تصور ہے وہ سب سے بڑا خدا ہے ان تمام دیویوں اور دیوتاؤں پر اسی طریقے سے یونان میں جہاں کے گوڈز اور گوڈسز کی تعداد شمار کرنا ممکن نہیں ہے یونانی مائتھولوجی جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے بے شمار دیویاں ہیں بے شمار دیوتا ہیں اور وہ سب جو ہے چھوٹے جی سے لکھے جاتے ہیں گوڈ اینڈ گوڈسز اور ان سب پر جو ہے بڑے جی سے کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گوڈ وہ ایک ہی ہے وہ بالکل وہ مہادیو کا تصور جو ہے وہ ہے بڑے جی سے لکھے جانے والا گوڈ اور گوڈز اینڈ گوڈسز اس کی ایک لش اس کی ایک فوج ہے تو وہاں بھی شکل یہی ہے کہ وہ ہے ایک بڑا خدا اور اس کے لیے جو صفات ہے وہ بالکل وہ یہ ہے کہ جن صفات کو ہم مانتے ہیں اومنی پوٹنٹ دی اومنی پریزنٹ دی اومنی سینٹ وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے تو وہ جو بڑا خدا ہے اس کو وہ مانتے ہیں اور ساتھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو مانتے ہیں اسی طریقے سے عرب میں اللہ اس کو تو وہ مانتے تھے کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا قرآن مجید میں بار بار ان پر حجت قائم کی گئی ہے ولا انسان کا من خلق سماوات اے نبی جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کی ہے یہ فوراً پکار اٹھیں گے اللہ نے پیدا کی ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ کوئی دوسرا معبود وہ عزدہ ہو یا لات ہو یا منات ہو یا حبل ہو یہ خالق کائنات ہے وہ تو یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں پیارے ہیں مقربین بارگاہ ہیں ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بنیں گے ہمیں وہاں سے چھڑوا لیں گے یہ ہے اصل میں ان کا عقیدہ اور وہ جو تلبیہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا ہے کہ وہ جب حج کرتے تھے اور جب تلبیہ پڑھتے تھے تو اس میں بھی یہ کیفیت موجود ہے بالکل جو عیسائیوں کے ہاں اب آپ کو معلوم ہے کہ تسلیس لیکن تسلیس کے لیے چونکہ نہ عقل میں کوئی دلیل ہے نہ نقل میں کوئی دلیل ہے لہذا جب ان سے آپ گفتگو کریں گے تو وہ فوراً پیترا بدل کر توحید پر آ جائیں گے کہ ہم ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ خدا نہیں مانتے یہ تینوں ایک ہی ہیں ون ان تھری ان تھری ان ون یہ اصل میں ان کا پورا کا پورا مسئلہ جو ہے وہ ایک گورک دھندا ہے ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا لیکن بہرحال انہیں مجبوراً توحید کی طرف آنا پڑتا ہے جب آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں اس لیے کہ شرک کے لیے کوئی بنیاد نہ عقل میں ہے نہ ہی اس کے لیے کوئی منقول شے دلیل کے طور پر موجود ہے تو یہی معاملہ اہل عرب کا تھا آپ نے ابو جہل کی وہ دعا سنی ہوگی کہ اس نے میدان بدر میں جو دعا مانگی تھی تو اس میں کسی لات اور عزا اور حبل کو اس نے نہیں پکارا اللہ ہم اے اللہ اختم فاہم القدات اے اللہ جس نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ لیے ہیں اس کو تو کل رسوا کر دیجو تو حضور کے بارے میں جو سب سے بڑی بات اس نے کہی اور جو اس کا الزام تھا کیونکہ ابو جہل کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا نمائندہ کردار ہے ایک نیشنلسٹ کرشی قریش کے قبیلے کا ایک نسل پرست انسان تو اس کو سب سے زیادہ جو غصہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ یہ کہ انہوں نے ہمارے قبیلے کی طاقت کو تقسیم کر دیا بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا بیٹے کو باپ سے علیحدہ کر دیا بیوی شور سے جدا ہو گئی 
تو یہ قبیلے کی طاقت ختم ہو گئی رہنی رشتے ہمارے منقطع ہو گئے اس کا سب سے بڑا منظر جو ہے وہ بدر کے میدان میں نظر آیا کہ ابو بکر ادھر ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر ادھر ہے ایک طرف ایک بھائی موجود ہے حضرت حمزہ حضور کے ساتھی ہیں حضرت عباس ادھر سے آئے ہیں ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے یہ جو صورت حال موجود تھی خود حضور جو ہے حضرت عباس کے بھتیجے ہیں تو بھتیجہ ادھر ہے چچا ادھر ہے ایک بھائی ادھر ہے ایک بھائی ادھر ہے باپ ادھر ہے بیٹا ادھر ہے تو یہ چیز جو ہے چشم فلک نے کبھی قبائلی زندگی میں نہیں دیکھی تھی یہ ایک انوکھی بات تھی جو اس دعوت توحید کی وجہ سے نہیں لہذا اس نے یہی الزام جو ہے وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کرتے ہوئے اسی کو پیش کیا تو یہاں اصل میں استقبال جو ہے وہ شرک سے متعلق نہیں ہے مشرق تو اور زیادہ نیچے گرتا ہے موحد تو صرف ایک خدا کے سامنے جھکنے والا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تو مشرق استقبال کہاں کرے گا مشرق نے تو نہ صرف اس بڑے خدا کو مانا بلکہ اس نے اپنی ناک رگڑی ہے کسی حبل کے سامنے بھی اور کسی کہیں پیشانی زمین پر ٹکائی ہے کسی عزا اور کسی لات اور بنات کے سامنے بھی استقبال کا تعلق اگلی آیت سے یہ استقبال ہے نسولوں کے مقابلے میں جو ابو جہل کا چونکہ ذکر آ گیا ہے تو اسی کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جب اس سے یہ کہا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے کہا کہ نہیں ہرگز نہیں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ جھوٹے نہیں ہیں تو پھر سوال کیا گیا فطری طور پر کہ تم کیوں نہیں مانتے ان کی بات کو تو اس نے جو بات بڑی صفائی سے کہی وہ یہ کہ اصل میں ہمارے اور ان کے درمیان ایک مسابقت اور مقابلہ چلا آ رہا تھا بنی ہاشم کا ہمارے ساتھ خاندانی سطح پر ایک مسابقت کا معاملہ تھا انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے مہمان نوازیاں کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی ہم کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے تھے اب اگر نبوت مان لے تو تو ہمیشہ کے لیے ہمیں ان کے سامنے سر جھکانا پڑ جائے گا ہم ان کی غلامی کے اندر آ جائیں گے یہ مجھے گوارا نہیں تو استقبال اصل میں جو ہے وہ رسول کے خلاف ہوتا ہے اور یہاں بالکل وہی کیفیت ہو رہی ہے یستقبرونا و یقولونا یہاں یہ واو جو ہے یہ استقبال کی شرح کر رہا ہے یہ واو تفسیری شمار ہوگا و یقولونا آئنہ لطارکو آلہتن آل شاعر مجنون اب اس میں جو کنٹمپٹ ہے جو استحقار کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کا خوب سے باطنی جو ہے وہ اس میں پورے طور پر الفاظ میں چھلکا ایک شاعر ہے اور مجنون ہے یا تو دیوانگی مجنون کے دونوں معنی ذہن میں رکھیے مجنون جن سے اگر بنا ہے تو وہ جس پر جن آ گیا ہو آسیب زدہ شاعروں کے بارے میں بھی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ شاعر لوگ جو ہے وہ سوچتے تھے آخر اتنا اعلیٰ کلام کیسے موضوع کر لیتے ہیں اتنے عمدہ عمدہ خیالات بڑے نازک خیالات اور وہ الفاظ کے آپ جینے جو ہے اس طرح پر جوڑ دیتے ہیں لا کر تو کہتے تھے یہ انسان کا کام نہیں یہ بھی کوئی نہ کوئی ان کا جن ہوتا ہے موکل وہ جن انہیں القا کرتا ہے تو شاعری کے ساتھ بھی ان کا ایک تصور جو ہے جنوں کا موجود تھا پھر یہ کہ حضور کے بارے میں جو بھی حضور نے ابتدا میں بات فرمائی کہ یہ تجربات مجھے پیش آئے ہیں آپ وہ پہلی وہی کے بعد جو کیفیت ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور نے جو اپنی کیفیت بیان کی اور بر بنائے طب بشر یہ جو آپ پر ایک گھبراہٹ کسی کیفیت تھی ایک بالکل نیا تجربہ ہوا تھا تو اس کے ہی وجہ سے پھر حضرت خدیجہ ورقہ ابن نوفل کے پاس حضور کو لے کر گئی اب ظاہر بات ہے کہ مکہ ایک چھوٹا سا شہر تھا چھوٹی سی بستی اس میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی ہوگی اس لیے کہ یہ بات جو ہے بالکل انوکھی تھی ان کے لیے ایک نئی بات تھی نبوت و رسالت سے وہ سرے سے آشنا نہیں رہے تھے چنانچہ جو پہلی صورت تھی سورہ یاسین اس کے آغاز میں آپ نے وہ الفاظ دیکھے 
لِتُنزِرَ قَوْمُمْ مَا اُنزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تاکہ آپ خبردار کریں اس قوم کو کہ جن کے آباؤ اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا ہے اسی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تو یہ خبر ایک ایسی نئی تھی کہ بہت سے لوگوں نے ازراہِ ہمدردی کہا ہوگا بہت سے لوگوں نے مذاق اڑایا ہوگا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا یا معلوم ہوتا ہے کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہے کوئی شیطان ان پر مسلط ہو گیا ہے چنانچہ ام جمیل نے جو حضور کو تانا دیا تھا جب کچھ عرصے کے لیے فتنت الوحی ہوئی ہے وہی کا سلسلہ رکا ہے اس وقت ام جمیل نے یہ تانا دیا جو حضور کی چچی تھی ابو لہب کی بیوی کہ معلوم ہوتا ہے محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے اب یہ ہے وہ جملے ان کے ان کے اقوال کے ان کو سب کو اس کے پرسپیکٹو میں رکھیے اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس صورت میں آپ کو بار بار وہ داخلی شواہد ملیں گے جس سے معلوم ہوگا کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتوں میں تھے کہ جنون وغیرہ کی بات جو ہے بالکل شروع میں کہی گئی ہے جیسے انتیس میں پارے کی دوسری صورت سورہ قلم جو ہے اس میں بھی ذکر آتا ہے نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون اے نبی آپ ملول اور غمگین نہ ہو آپ اللہ کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہے ان کے کہنے سے آپ مجنون تھوڑا ہی ہو جائیں گے آپ تو اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں آپ کے لیے آپ کے درجات جو ہیں وہ بلند سے بلندتر ہوتے چلے جائیں گے جتنا کچھ بھی آپ کو اس طرح کی باتیں سن کر صبر کرنا پڑے گا آپ کے درجات جو ہے بلند سے بلندتر ہو جائیں گے تو یہاں بھی در حقیقت یہ پورا جو ان کا استقبار ہے یہ استقبار بمقابلہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب یہ بھی آپ جان لیجئے ایک نفسیاتی بات ہے نبی آج ہمارا جو تصور ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہمارے ذہن میں ایک انسانی شخصیت سے مجرد ہو کر آ گیا ہے لیکن ان لوگوں کے لیے معاملہ بالکل اور تھا حضور جب شخصاً موجود تھے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بنی ہاشم کے ایک فرد ہیں قریش کے ایک گھرانے کے چشم و چراغ ہیں ان کو رسول ماننے کے معنی شخصاً ان کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دینا تھا اس وقت ہمارے لیے معاملہ اتنا مشکل نہیں ہے آسان ہے حضور ایک شخص کی حیثیت سے ہمارے سامنے موجود نہیں ہے وہ تو ایک تصور ہے بلکہ یوں کہیے کہ انسٹیٹیوشن کی حیثیت اختیار کر چکے ہمارے ذہن میں وہ ایک فرد جو ہے اسی طرح کے ہاتھ پاؤں رکھنے والا انسان بل فیل ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ اس کے سامنے ہمیں گردن جھکانی پڑ رہی ہو اس کے فیصلوں کو ہمیں تسلیم کرنا پڑ رہا ہو یہ معاملہ ہمارے لیے نسبتاً بہت آسان ہے بنسبت اس وقت کے لوگوں کے لیے ان کو تو اپنے ایک چچا کو اپنے بھتیجے کے سامنے سر جھکانا پڑ رہا ہے ان کو رسول ماننا پڑ رہا ہے کوئی اور ہو سکتا ہے کہ کسی اور پہلو سے اپنے آپ کو خاندانی اعتبار سے ان سے برتر سمجھتا ہو اور اس کے باوجود جب رسول مانے گا تو اب تو معلوم ہوا کہ ان کی غلامی میں اپنے آپ کو دینا ہے ان کی غیر مشروط اطاعت شخصاً کس کو قبول کرنا ہوگا اور یہ مرحلہ آسان نہیں تھا اس میں فلم کے لوگوں کے لیے بڑے اپنے نفس کی بڑے کسر کرنے کی ضرورت ہے جیسے کسر نفسی کہتے ہیں وہ نفس کو کسر کرنا توڑنا مارنا اور واقعہ یہ کہ اس پہلو سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہے انہوں نے جس طرح اپنے آپ کو کسر کیا ہے اپنے آپ کو ختم کیا ہے اپنی نفی کی ہے اس کے باوجود کہ دنیاوی اعتبارات سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے پہلوؤں سے حضور سے آگے تھے دنیاوی حیثیت حضور کی کوئی نہیں تھی حضور کے پاس مال و دولت نہیں تھی جو بھی کچھ تھا سرمایہ وہ آپ کی اہلیہ کا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ خود جو ہے کوئی متمول انسان نہیں تھے جبکہ حضرت ابو بکر خود متمول انسان تھے وہاں کے سب سے جو اونچے چوٹی کے تاجر تھے ان میں ان کا شمار تھا 
پھر یہ کہ اس قبائلی زندگی میں جو بھی نظام حکومت تھا اس کا کوئی منصب حضور کے پاس نہیں تھا حضرت ابو بکر کے پاس ایک منصب تھا اور منصب بھی اس قبائلی معاشرے میں بڑا نازک منصب ہے یہ کہ اگر قتل ہو جائے تو پھر مقتول کا خوب بہا معین کرنا یعنی انسانی جان کی قیمت کا تعین کرنا کہ اس کا خوب بہا کتنا ہوگا یہ دیت کا فیصلہ جو ہے یہ حضرت ابو بکر کے پاس تھا تو ان دونوں اعتبارات سے میں پھر کہہ رہا ہوں دنیاوی اعتبار سے اس کو انڈر لائن کر لیجئے کہیں مغالطہ نہ ہو دنیاوی اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر مقامات پر تھے اس کے باوجود جس طرح انہوں نے اپنی نفی کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں اپنے آپ کو گم کیا ہے یہ ایک انتہائی ایثار کا معاملہ ہے اصل قربانی جو ہے وہ اپنی انانیت کی قربانی ہوتی ہے اپنی انا کی نفی کر دینا یہ سب سے مشکل کام ہے یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق نبی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال کا یہ بہت اہم پہلو ہے ان کے کمالات اور فضائل کا یہاں اس آیت میں آپ اس کو ریڈ کیجئے کہ اصل میں ان کا استقبار اور دھمن اور تمرد اور سرکشی یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستقبرون و یقولون آئنہ لطارکو آلہتنا لشاعر مجنون بل جا بالحق سے وصدق المرسلین بلکہ وہ تو آئے ہیں حق لے کر تم جو انکار کر رہے ہو محمد کا انکار نہیں کر رہے تم حق کا انکار کر رہے ہو یہاں دیکھئے کہ وہی جو نفسیاتی جو یہاں الجن ہے جو ٹائی پڑی ہوئی ہے نفسیاتی کہ وہ انکار کر رہے ہیں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم بغض اگر ہے تو حضور سے ہے اگر تکبر ہے تو ان کے مقابلے میں ہے لیکن نتیجہ تن انکار کس کا ہو رہا ہے اس حق کا جو وہ لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بلجاب الحق سے وہ جو کچھ لے کر آئے ہیں جو پیغام اللہ نے دے کر انہیں بھیجا ہے وہ الحق ہے وصدق المرسلین اور انہوں نے تصدیق کی ہے رسولوں کی اب اس کے دو مفہوم ہیں ایک تو عام مفہوم ہے جو آپ کو ہر جگہ مل جائے گا کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے حضرت موسیٰ کی تصدیق کی کہ وہ اللہ کے رسول تھے حضرت ابراہیم کی تصدیق تھی کہ وہ اللہ کے نبی تھے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بار بار قرآن میں آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے اس معنی میں قرآن نے یا یوں کہیے کہ حضور نے تمام رسولوں کی تصدیق کی ایک دوسرا رخ بھی اس آیت کا ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام رسولوں نے جو حضور کے بارے میں پیشن گوئیاں کی ہیں ان کا مصداق بن کر آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیشن گوئیاں انفلفل رہ جاتی ہیں اگر حضور نہ آتے مثلا یہ کہ کتاب استثناء میں تورات میں جو الفاظ آئے ہیں وہ جو الفاظ ہیں تورات کے کہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مثل ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا اب اس پیشن گوئی کا مصداق کون ہے تمام باقی انبیاء جو تورات کے ہیں وہ تو بنی اسرائیل ہی کے ہیں ان کے بھانگیوں میں سے معلوم ہوا کہ ان سے باہر کا کوئی معاملہ ہونا چاہیے اب وہ بنی اسماعیل ہو سکتے بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل کے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو دو نسلیں چلی ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسل چل رہی ہے ایک حضرت عساق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں جن کا لقب ہے اسرائیل ایک ان سے نسل چلی ہے تو بنی اسرائیل کے بھائی کون ہوں گے بنی اسماعیل ان میں سے تیرے مانند اب دوسرے یہ کہ اس رسول کو ہونا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مثل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مثل کوئی رسول بنی اسرائیل میں نہیں ہے 
کیونکہ حضرت موسا شریعت لے کر آئے تھے کوئی بھی نبی جو ہے بنی اسرائیل میں سے وہ صاحب شریعت نہیں ہے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی صاحب شریعت نہیں ہے وہ نئی شریعت نہیں لائے وہی شریعت موسوی ہے کہ جس کی تجدید کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بےسک ہوئی تو میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مثل ایک نبی اٹھاؤں گا ایک رسول برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اب یہ پیشن گوئی ان فلفل رہتی اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسک نہ ہوتی تو تمام نبیوں نے اور تمام سابقہ کتابوں نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں ان کی گویا کے حضور نے حضور کی بےسک سے تصدیق ہو گئی ہے حضور ان کا مصداق بن کر آئے ہیں حضور کی بےسک نے ان کو سچا کر دکھایا ہے تو یہ دونوں مفہوم الفاظ کے ہیں قرآن مرید میں یہ بار بار آتا ہے تو اس میں یہ دونوں رخ جو ہے ذہن میں رکھیے بل جا بالحق حضور کے معاملے میں فرمایا ایک تو یہ کہ وہ حق لے کر آئے ہیں وہ دعوت اور پیغام جو لے کر آئے ہیں وہ حق ہے وہ صدق المرسلین اور انہوں نے تصدیق کی ہے رسولوں کی اس اعتبار سے بھی کہ وہ ان سب کی تصدیق کرنے والے ہیں کہ وہ سب اللہ کے رسول تھے اور اس اعتبار سے بھی کہ جو پیشن گوئیاں انہوں نے کی تھی حضور ان کا مصداق بن کر آئے آپ کی بےسک سے وہ سو پیشن گوئیاں سچی ثابت ہوئی انکم لذائق العذاب العلیم اب یہاں پر وہ تہذیب اور تنبیہ کا انداز ہے ان کو جھٹلا کر ان کی بات نہ مان کر ان کی تصدیق نہ کر کے نتیجہ کیا نکلے گا کہ لازم تم چخ کر رہو گے دردناک عذاب وہ دردناک عذاب کا مزہ جو ہے تمہیں چکھنا پڑے گا وما سجون اللہ ماکن تم تعملون اور تمہیں نہیں بدلہ مل رہا ہے یا ملے گا کیونکہ کچھ دون جو ہے وہ کھیل مزارے ہیں دونوں میں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے مگر وہی کچھ کے جو تم کرتے رہے تھے اللہ عباد اللہ المخلصین یہ استثنائے منقطع ہے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے یہ معاملہ نہیں ہوگا اللہ کے مخلص بندوں کے ساتھ یہ مخلص جو ہے لام پر ہے زبر ہم ایک لفظ بولتے ہیں مخلص مخلص اس میں فائل ہوگا خالص کر لینے والا مخلص جو ہے یہ مفعول ہے عربی زبان میں یہ زیر اور زبر سے بہت زبردست انقلاب آ جاتا ہے مسلم اور مسلم مومن اور مومن اب یہ جہاں صرف زیر اور زبر کے فرق سے اس میں فائل اور اس میں مفعول یہ تمام جتنے بھی سلاسی مزید تھی کہ جتنے ابواب ہیں ان میں یہی زیر اور زبر جو ہے ان سب کے اندر یہ مفعول اور فائل ہونے کے فرق کو پیدا کر دیتا ہے تو مخلص کون ہے جسے خالص کر لیا گیا ہو اللہ عباد اللہ المخلصین سوائے اللہ کے ان بندوں کے جنہیں اللہ نے خالص کر لیا ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک چناؤ ہے اللہ سلیکٹ کرتا ہے اللہ پسند کرتا ہے یہی لفظ جو ہے اسی کے لیے دو اصطلاحات قرآن میں آتی ہیں استفا اور اجتبا محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ آدم ابراہیم عمران یہ بھی اللہ کا پسند کر لینا ہے اللہ کا چن لینا ہے اجتبا کا لفظ بھی آتا ہے اجتبا ہم نے ان کو چن لیا اور ہم نے ان کو راہ دکھائی امت مسلمہ کے بارے میں فرمایا ہو اجتبا اس نے تمہیں چن لیا ہے پھر سورہ شورا کی تین آیات جو ہے اس میں بھی ہدایت کے دو رخ بیان کیے گئے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو خود ہی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور ایک یہ کہ جو لوگ ہدایت کے طالب ہوتے ہیں خود تلاش کر رہے ہوتے ہیں سرگرداں ہوتے ہیں حقیقت کی تلاش میں اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے یہ دی لہ 
جو اس کی طرف رخ کر لیتا ہے اس کو وہ ہدایت دیتا ہے اور اللہ اور جس کو وہ چاہتا ہے خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جیسے حضرت عمر کا معاملہ ہوا انہیں تو ہدایت کی کوئی طلب نہیں تھی وہ تو دنگی تلوار لے کر گھر سے نکلے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر طلب کر دینے کے لیے معلوم ہوا کہ دست زیبی نے ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا ہے کہ کہاں جا رہے ہو تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ کچھ اور ہی فیصلہ کر چکا ہے تمہیں فاروق اعظم بننا ہے یہ تم کدھر جا رہے ہیں یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں تو یہاں ایک تو ذہن میں وہ رکھیے کہ اللہ عباد اللہ المخلصین سوائے اللہ کے ان بندوں کے جنہیں اس نے چن لیا ہو خالص کر لیا ہو پسند کر لیا ہو اب ظاہر بات ہے کہ ان کی قسمت کا تو ٹھکانا ہی کیا ہے یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے لیکن یہ کہ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو خود رخ کر لیتے ہیں اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دیتا ہے انہیں بھی پھر اپنا بنا لیتا ہے لہذا تمن وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے اللہ عباد اللہ المخلصین الحم رزق معلوم ان کے لیے رزق ہے جانا پہچانا ہوا یہ جانا پہچانا ہوا یعنی جنت میں جو بھی کچھ انسانوں کو ملے گا اللہ کے بندوں کو جو بھی نعمتیں عطا ہوں گی ان کے بارے میں یہ بات قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی واضح کی گئی ہے کہ وہ جانی پہچانی ہوگی سورہ بکرا کے تیسرے رکو میں فرمایا کہ کلما رزق منہا من سمرت رزقن قالو حاض اللہ رزقنا من قبل موتو بہی متشابہ وہ متشابہ شکل و صورت میں ملتی جلتی چیزیں ہوں گی مثلا جنت کا انار ہے تو وہ شکل تو اس دنیا کے انار سے ملتا جلتا ہوگا اگرچہ لذت میں اور اس کی جو کیفیات ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا کہ نسبت خاک را با عالم پاک جو اس خاک سے وجود میں آئی ہوئی نعمتیں ہیں ان کے ساتھ ان کو کیا نسبت ہو سکتی ہے اس عالم پاک کی ان نعمتوں سے لیکن شکلن جو ہے وہ مشابہ ہوں گی جانی پہچانی ہوگی لہم رشقم معلوم فواقح پھلوں کی شکل میں ان کو وہاں پر رزق عطا فرمایا جائے گا یہی لفظاں بھی آمین سمرت رزقن قالو حاض اللہ رزق نامن قبل سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں کہ جو بھی انہیں پھلوں کی شکل میں رزق دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ وہی چیزیں ہیں یہ وہ انار ہے یہ وہ ہے یہ فلاں میوہ ہے اگرچہ وہ زمین و آسمان کا فرق ہوگا اس کی لذتوں میں اور اس کی جو لطافتیں ہیں ان میں فواقے وہم مکرمون اور ان کی وہاں عزت ہوگی اعزاز ہوگا اکرام ہوگا ان کے ساتھ جیسا کہ سورہ یاسین میں ہم پڑھ آئے ہیں سلام ان قول رب الرحیم تحیتم و سلامہ یلقون فیحا تحیتم و سلامہ سورہ فرقان میں ان کے لیے قیلا سلام سلام اب یہ متعدد مواقع پر قرآن مجید واضح کرتا ہے ان کے لیے سلامتیاں ہوں گی ان کے لیے تحیت ہوگی ان کے لیے تہنیت اور مبارکباد کے پیغام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہوں گے ملائکہ جو ہے ان کے سامنے ان کا اعزاز و اکرام کرتے ہوئے ہوں گے فی جنات نعیم نعمتوں والی جنتوں میں ان باغات میں کہ جو نعمتوں سے بھری ہوئی ہوں گی اعلیٰ سرورم متقابلین وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے یہ متقابلین کا لفظ جو یہاں پر آیا ہے یہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ ان کے دلوں میں اگر کوئی رنجش اور قدورت ہوگی تو وہ نکال دی گئی جائے گی جنت میں داخلے سے قبل بہرحال چونکہ اہل ایمان بھی آخر انسان ہے انسانوں کے اندر شکر رنجیاں کہیں شکوا کہیں شکایت کہیں کسی دوست کی کوئی بات کسی وقت دوست کے دل کو لگ گئی ہے یہ باتیں جو ہیں ان سے وہ بھی بالکل مبرہ اور منظہ نہیں ہے اہل ایمان کے دلوں میں بھی غصہ آ سکتا ہے قدورت پیدا ہو سکتی ہے چنانچہ حضرت 
علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ ہجر میں جو آیت آتی ہے وہ نذانہ معافی صدورہم من غل ہم ان کے دلوں میں جو بھی کچھ قدورت کوئی میل تھوڑا سا ہوگا وہ نکال لیں گے اور اس کے بعد وہ جنت میں جب داخل ہوں گے تو بالکل اخوان متقابلین اب وہ بالکل بھائیوں کی طرح ہوں گے ایک دوسرے کی طرف رخ کیے ہوئے اس لیے کہ جب دل میں قدورت ہوتی ہے تو انسان آنکھیں چار نہیں کرتے کنی کتراتے ہیں ایک دوسرے سے ذرا رخ جو ہے موڑ کر رہتے ہیں جن لوگوں کے مابین کو شکر رنجی ہوتی ہے کسی تقریب میں اگر جمع بھی ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ادھر آیا تو یہ ادھر کھسک جائے گا اس کا رخ ادھر ہے تو وہ کسی اور طرف کر لے گا یہ اصل میں وہ دل کی رنجش کا ایک ظہور ہوتا ہے انسان کے رویے میں لیکن جب دل صاف ہو تو پھر آمنے سامنے بات ہوتی ہے مد مقابل ہو کر آنکھیں چار کر کے لوگ جو ہے گفتگو کرتے ہیں تو فرمایا وہاں پر بنظانہ معافی صدور غل جو بھی غل ہوگا کوئی قدورت کوئی میل اگر دل میں آیا ہوا ہوگا ایک دوسرے کے خلاف تو ہم اس سے ان کے دلوں کو صاف کر دیں گے ان کے سینوں سے وہ غل نزا کر لیں گے نکال لیں گے اور اب وہ بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کی طرح رخ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو حضرت علی نے یہ فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس سے مراد میں اور معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین آپ کو معلوم ہے لڑائی بھی ہوئی جنگ بھی ہوئی ایک بالکل اختلاف کی اس شدت تک بات پہنچی ہے بئی ہما حضرت علی کا قول یہ ہے انہوں نے یہ نہیں کہا معاذ اللہ کے معاویہ جہنمی ہے بلکہ یہ کہ انہوں نے کہا ان سے امراد میں اور معاویہ ہیں ہمارے دلوں میں جو میل آ گیا ہے اس وقت ایک دوسرے کے خلاف اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا صاف کر دے گا اور جنت میں ہم داخل ہوں گے تو اس حالت میں ہوں گے کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے سے کوئی قدورت نہیں ہوگی تو یہاں بھی اسی کا نقشہ کھینچا ہے اللہ سرورم متقابلین یوتاف علیہم بکاسین گردش میں ہوگا ان کے سامنے جو تاف جو ہے یہ فیل مجبول ہے اس کا پائی جو ہے معلوم نہیں کون گردش دے رہا ہوگا غلمان ہوں گے خدام ہوں گے جنت کے بہرحال ان کا ذکر نہیں یو تاف ہو جام گردش میں ہوگا گردش دیا جا رہا ہوگا ان پر جام بے کاسن جو بہت ہی صاف اور ستھری شراب اس کے اندر ہوگی جس میں کوئی آمیزش نہیں ہوگی معین کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو بالکل خالص ہو کسی نو کی کوئی آمیزش نہ ہو اور کاس اب یہاں شراب کے لیے کوئی لفظ نہیں آیا ہے لیکن کاس جو ہے یہ ظرف ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظرف بول کر مضروف مراد لیتے ہیں کتنا پیالہ کہہ دیا اور اردو شاعری میں بھی یہ کہ جام گردش میں اب جام سے مراد وہ خالی پیالے کی گردش نہیں ہے بلکہ اصل شے جو ہے وہ تو اس جام میں جو کچھ ہے لیکن یہ کہ اس کا نام نہیں لیا جا رہا بلکہ یہ کہ وہ ساک جو ساتھی سے خطاب ہوتا ہے تو اس میں بھی صرف ذکر جام کا ہوتا ہے شراب کا نہیں یوتاف علیہم بکاسن بیغالشاربین سفید رنگت کی ہوگی اور پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ زو لذا بہت ہی لذت والی لذت دینے والی لافیہ غون ولاحم انہا یونظفون نہ تو اس میں کوئی ان کے لیے مضر بات ہوگی اور نہ ہی وہ اس کو پی کر بہکیں گے غول اصل میں عربی زبان میں آتا ہے خفیہ طریقے سے کسی کو ختم کر دینا قتل کر دینا اندر ہی اندر گھن کی طرح کسی چیز کو کھا جانا یہ غول ہے غول بیابانی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں جو ایک ہمارا ایک ذہنی مخلوق ہے کہ یہ بھوت اور چڑیلے جو ہے یہ غول بیابانی شمار ہوتے ہیں بیابان میں ہوتے ہیں جنگلوں میں ہوتے ہیں ان کے لیے آپ اردو ادب میں غول بیابانی کے الفاظ پڑھیں گے تو لا غولن فیحا وہ اس دنیا کی شراب کے مانند نہیں ہوگی جو انسان کو گھن کی طرح کھا جاتی 
یہ شراب جو ہے اس کے جو مضر اثرات ہیں ایک مسلسل بہت طویل عرصے تک اگر انسان اس کو پیتا رہے تو صحت پر جو اس کے خراب اثرات مترتب ہوتے لا غول الفیحا اس کے اندر قطع کوئی ایسا مضر پہلو نہیں ہوگا ولاحم انہا یون اس میں سرور تو ہوگا لیکن یہ کہ بہت جانے والی بات کہ عقل جو ہے وہ معطل ہو کر رہ جائے یہ اس کی کیفیت نہیں ہوگی وَعِنْدَهُمْ قَاسِرَاتُ تَرْفِعِينَ اور ان کے پاس ہوں گی وہ کہ جو اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنے والیاں ہوں گی اور بہت خوبصورت آنکھوں والیاں یہاں میں ایک بات ار کر دوں کہ جنت کی نعمتوں میں یہ پینا پلانا اور شراب اور ہور اور غلمان اور جو میوے اور مختلف شکلیں جو ہیں اور دودھ کی نہریں اور, اور مختلف اور مشروبات اور معقولات کا ذکر آتا ہے تو کچھ لوگوں کے ذوق پر یہ چیزیں گرا گزرتی ہیں میں خود اپنا یہ جو کیفیت ہے اگرچہ ایسی باتیں عام طور پر آدمی بتانا پسند نہیں کرتا لیکن یہ کہ میں چونکہ اس دور سے گزرا ہوں اس لیے میں کر رہا ہوں کہ ایک دور مجھ پر گزرا ہے کہ مجھے بھی ایک بہت سا تھا اور اسی وجہ سے قرآن مجید کی دو صورتوں سے مجھے بہت تھا یعنی کوئی ایک حجاب سا تھا میرے ان دو صورتوں کے مابین ایک سورہ واقعہ اور ایک سورہ رحمان ان دونوں میں چونکہ نہایت تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے سورہ رحمان میں جنتوں کی جو تفصیل آئی ہے مندون ہما جنتان اور پھر اس میں ان تمام کیفیات کا جو ہے تکرار کے ساتھ یادہ ہوا ہے سورہ واقعہ میں بھی ایک طرف تو مقربین کے لیے پھر یہ کہ اصحاب الیمین کے لیے وہاں بھی تکرار کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے تو قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر بھی ہے اگرچہ اتنا تفصیل سے نہیں تو کیفیت یہ تھی اگرچہ مجھے اس پر الجھن تھی کہ یہ کیوں ہے آخر یہ بھی قرآن مجید کی صورتیں ہیں اور اس سے طبیعت کے اندر اگر انسان محجوبیت محسوس کر رہا ہے تو یہ بھی ایک بود اور محرومی کی علامت ہے لیکن ایک بات تو میں یہ ارض کر دوں میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور میں قرآن مجید کی قرآت کا قائل ہوا ہوں اپنے ذاتی تجربے سے کہ سن باسٹھ میں کراچی جانا ہوا میرا اور وہاں میں نے شیخ محمود خلیل الحسری جو شیخ القرا مصر کے ہیں فوت ہو گئے ہیں ان کی جو قرآت سنی ہے سورہ رحمان کی تو میں اپنا ذاتی تجربہ کر رہا ہوں حالانکہ دلیل تو کوئی نہیں منطقی دلیل مجھے کوئی نہیں ملی وہی سورہ رحمان جو میں ویسے پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں وہی سورہ رحمان انہوں نے پڑھی ہے لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا اس کی تاثیر تھی اس قرآت کی کہ وہ حجاب جو ہے جیسے کوئی جھلی سی اتر جائے کسی چیز پر سے میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے ان باطنی احساسات پر سے وہ حجاب دور ہو گیا اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے سورہ واقعہ بھی انہوں نے پھر آ کر یہاں جامع اشرفیہ میں یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ سن اڑسٹھ انہتر ستر کی بات ہوگی وہ آئے ہیں سورہ واقعہ کی تلاوت کی ہے اور اس کے بعد سے وہ بودھ جو ہے میرا سورہ واقعہ سے بھی ختم ہوا تو میں نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ استرات قرآن کا اگر اس کے قواعد کے ساتھ اس کا اپنا جو ایک اندرونی ایک سوتی اثرات جو اس کے اندر ہے اس کو اگر لایا جائے سامنے صحیح طور پر تو اس کی اپنی ایک تاثیر وہ تاثیر جو ہے وہ عقلی اور منطقی نہیں ہے وہ تاثیر جو ہے بالکل غیر شعوری طور پر اس کے اثرات جو ہے وہ انسان پر مترتب ہوتے ہیں اور یہ چیز جو ہے مجھے خاص طور پر اسکرات کے بارے میں جس سے کہ جس کی اہمیت آج بھی ہمارے یہاں بہت سے علماء بالکل نہیں سمجھتے اور قرآن اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح احادیث ہے زین القرآن اب اسوات کم حکم ہے قرآن کو مزین کرو اپنی آوازوں سے یہاں تک وعید ہے کہ ملم یا تغنب القرآن فلیسا ملنا حضور خود جو خوش الحال تھے صحابہ میں سے ان سے فرمائش کر کر کے قرآن مجید سنا کرتے تھے 
تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اس کے اندر اس کے فوتی اثرات میں بھی کوئی ہے ایک ایسی بات کہ جو انسان کے قلب پر براہ راست اس کا اثر مترتب ہوتا ہے بغیر اس کے کہ عقل اور منطق کا معاملہ جو ہے اس میں درمیان میں حائل ہو یا ممد ہو یا مانے بہرحال اس کے بعد جو بعد میں مجھ پر ایک بات کھلی ہے وہ میں کر دیتا ہوں کہ جنت کی نعمتوں کا ذکر قرآن مجید دو سطحوں پر کرتا ہے ہمیشہ ہم سورہ یاسین میں بھی دیکھ چکے ہیں اور یہاں بھی دیکھ چکے ہیں اور ہمارا منتخب نصاب کا سبق ہے سورہ حامی مسجدہ کی آیات تیس تک چھتیس ان میں بھی یہ مضمون موجود ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے جنت میں وہ تمام چیزیں مہیا کر دی ہیں کہ جن کے لیے اشتہا انسان کے نفس میں اس نے ڈالی ہے نفس انسانی بھی آخر اللہ نے بنایا نفسی وما سواہا یہ نفس انسانی اور اللہ نے اسے سوارا اور بنایا تو اس میں جو بھی دائیات رکھے ہیں جو تقاضے رکھے ہیں ان تقاضوں کو ایک بندہ مومن اس دنیا میں ان کے اوپر قدرنے عائد کرتا ہے وہ نہن نفس الحوا وہ اپنے اس نفس کی باگے کھینچ کر رکھتا ہے خواہشات سے ان کو روکتا ہے حلال پر اتفاق کرتا ہے حرام میں منہ نہیں مارتا اس کا منطقی طور پر یہی سلا ملنا چاہیے عقل تقاضا کرتی ہے کہ اپنی جن خواہشات کو انہوں نے دنیا میں دبا کر رکھا ہے جس کی باغیں کھینچ کر رکھی ہیں جنت میں اولاً تو ان تمام کی بھرپور تسکین کا سامان فراہم کر دیا جائے یہ عقلی اور منطقی طور پر میرے نزدیک لازمی ہے ضروری ہے البتہ اگر یہی تک بات ہو تو, تو واقع معاملہ عجیب ہوگا کہ صرف وہ سینچول گریٹیفیکیشن جو اس دنیا میں ہم جسے برا کہتے ہیں بس اسی کی ہمیں معلوم ہوا کہ وہاں فراوانی ہے وہاں ہورے بھی ہے اور وہاں یہ بھی ہے اور کھانے پینے کو بھی ہے اور شراب بھی ہے لیکن اصل میں یہ صرف اس کا ابتدائی حصہ ہے اس کے بعد فرماتے وہ لہم جو مانگیں گے وہ مہیا کر دیا جائے گا اب یہ جو مانگیں گے اس کا سارا تعلق انسان کے اپنے ذہن اور فکر اور شعور کی سطح سے کیا مانگتا ہے انسان وہ شعور کے جس سطح پر ہے اسی کے سطح سے وہ مانگے گا جو اس کو مانگنا ہے میں نے لطیفہ کئی مرتبہ پہلے سنایا ڈاکٹر یقین صاحب ہمارے جا رہے تھے امریکہ اور ان کی چھوٹی بچی جو ہے اس کو اس دفعہ ساتھ نہیں لے گئے تھے تو اس سے پوچھا کہ امریکہ سے تمہارے لیے کیا لائے تو اس نے کہا پینسل لے کے آئیے اب اس کی وہ ذہنی سطح یہی ہے کہ امریکہ سے بھی وہ پینسل ہی مانگ رہی ہے اس لیے کہ اسے اس کے زیادہ کا شعور نہیں ہے وہ خود جس سطح پر ہے اس وقت وہ یہی سمجھتی ہے کہ بس یہی چیزیں ہیں یہی دولت ہے یہی سرمایہ ہے لہذا وہ امریکہ سے بھی جو فرمائش کر کے مانگ رہی ہے تو پینسل ہے اگر تو کچھ لوگ ہیں جو اسی سطح پر ہیں تو اسی میں مگن رہے لیکن اگر کچھ لوگ اس سطح سے بلند ہو چکے ہوں اور ان کی ذہنی اور فکری اور شعوری سطح جو ہے وہ بلند ہو چکی ہو تو اپنی اپنی سطح پر جو مانگیں گے وہ حاضر کر دیا جائے گا اور پھر ایک سطح واقع وہ ہے کہ جہاں انسان کو سوائے اللہ کے دیدار کے اور کسی چیز کی طرف نہیں رہے گی کسی شے میں اس کے لیے دلچسپی نہیں رہے گی سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے اور یہی آخری وہ چیز ہوگی جنت کی نعمتوں میں سے کہ جو انسانوں کو ملے گی اب یہ کہ جو اس فتح کو پہنچ گئے ہو یا جو لوگ جنت میں بھی تو آخر ترقی درجات ہوگی جو بڑھتے ہوئے ترقی کرتے ہوئے اس سطح کو پہنچ جائیں گے اس سطح پر اس کو بعید نہ سمجھیے مستبد نہ سمجھیے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی کچھ لوگ پہنچ سکتے ہیں حضرت رابعہ بصریہ کا جو واقعہ آتا ہے اس کو اس سطح پر اپنے ذہن میں رکھیے ان کی جو کیفیت تھی کہ وہ ایک ہاتھ میں ایک لوٹا پانی کا لے کر 
اور ایک ہاتھ میں ایک مشل جلتی ہوئی لے کر نکلی ایک جس کی کیفیت میں مجدوب یعنی کیفیت ہے اور لوگوں نے پوچھا رابعہ کہاں چلی ہو تو انہوں نے کہا کہ میں اس پانی سے تو جہنم کو بجھانے چلی ہوں اور اس آگ سے جنت کو جلانے چلی ہوں تاکہ لوگ اللہ کی بندگی کریں صرف اس کی رضا جوئی کے لیے نہ جنت کے لالچ میں اسے پوجے نہ جہنم کے خوف سے اسے پوجے اب یہ لوگوں کی ذہنی سطح یہ نہیں ہے لیکن کوئی اس سطح پر پہنچ جائے تو اس کو ناممکن نہ سمجھیے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ جو لذات نفسانیاں ہیں ان کی گرفت سے اس درجے آزاد ہو چکا ہو کہ سرے سے کوئی دلچسپی اسے ان چیزوں کے اندر نہ رہی ہو اور وہ صرف اللہ ہی کا طالب ہو یوریدونا وجہ ہو یہ الفاظ قرآن مجید میں سورہ کہف میں آئے ہیں یرون رب بالغدات ولاشی یوریدونا وجہ ہو وہ تو صرف اللہ کے روئے انور کے طالب ہیں انہیں اور کچھ نہیں چاہیے ان کے لیے کسی اور شے میں کوئی دلچسپی اور کوئی امنگ نہیں ہے سوائے اللہ کے دیدار کے تو یہ چیز سارا نقشہ دین میں جما لیجئے تو پھر انشاءاللہ ان چیزوں کے بارے میں جہاں بھی وہ آئیں قرآن مجید اکثر ذکر کرتا ہے نزل یہ تو ابھی ابتدائی مہمان نوازی ہے یہ سب کچھ یہ ہے یہ بڑا ابتدائی درجہ ہے جنت کی نعمتوں کا لیکن بہرحال انسان انسان ہے اور انسان کے نفس کے اندر جن جن چیزوں کی اشتہا اور جن جن چیزوں کی طرف رجحان و میلان اللہ نے رکھ دیا ہے جن پر اس نے قدغنے لگائی جن کی باغیں اس نے کھینچ کر رکھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم رکھا اور اپنے نفس کی خواہش کو پورا نہ کیا ان کی بھرپور تسکین کا سامان وہاں فراہم کر دیا جائے گا ان دہم کافرات ترفعیم ان کے پاس وہ حورے اب کہہ دیجئے لفظ حور یہاں موجود نہیں ہے حور العین یہ سورہ واقعہ میں وہ لفظ آگے آئے یہاں نہیں ہے لیکن ان کا سب سے بڑا بس جو بیان ہو رہا ہے کہ جو خواتین کے لیے واقعہ یہ ہے کہ ان کا اصل حسن اور ان کا اصل زیور کافرات ترف ہے ان میں وہ حیا کا مادہ ہو کہ وہ آنکھیں اونچی نہ کرتی ہوں آنکھیں نیچی رکھنے والیاں یہ حیا کے لیے ایک خاتون کے لیے سنف نازک کے لیے جو سب سے بڑا حسن اور سب سے بڑا اس کے اپنے اس سنف کے اعتبار سے جو اس کے محاسن میں سب سے اونچی چیز ہوگی وہ حیا ہے اندہم کافرات الطرف عین عین جمع آئن کی آنکھوں سے عین بنا ہے یعنی خوبصورت آنکھوں والیاں کانہن بیزم مکمون گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپا کر رکھے گئے عام طور پر یہاں مفسرین نے شتر ملک کے انڈے مانے ہیں کہ ان کی رنگت خوبصورتی وہ بھی بہت اعلیٰ ہوتی ہے اور پھر یہ کہ ہر جانور جو ہے وہ اپنے انڈوں کو چھپا کر رکھتا ہے ان کو چاہے اپنے پروں کے تلے رکھتا ہے یا کہیں اور چھپا کر کے کہیں کسی کی نگاہ میں نہ آئے تو خواتین کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عورت کا لفظ جو ہم بولتے ہیں عورت وہ چیز جسے چھپا کر رکھا جائے مستورات کا لفظ آج تک ہمارے یہاں چلتا ہے مستور چھپا کر رکھے جانے والی چیز اگرچہ وہ مکشوفات ہو گئی ہے اب مستورات کا تو لفظ ہی اب غلط ہے مستور وہ کہاں رہی چھپی تو نہیں رہی وہ تو پردے سے باہر آ گئی تو مکشوفات ہیں اب وہ حقیقت میں مستورات نہیں رہی لیکن اصل لفظ کو دیکھیے مستورات وہ جو چھپا کر رکھی جائیں اسی طریقے سے عورت عورت ہمارے جسم کا یہ حصہ بھی عورت کہلاتا ہے یہ ہمارا عورت ہے یہ لے کر ہمارے ناپ سے دے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ ہمارے جسم کا عورت ہے یعنی وہ حصہ کہ جس کو چھپا رکھنا چاہیے ڈھپا ہوا رہنا چاہیے لباس ہمیشہ ساتھی رہے کم سے کم یہ تو حصہ جو ہے چھپا ہوا باقی جسم کا حصہ جو ہے مرد کا وہ عورت نہیں ہے وہ کھلا بھی رہے تو کوئی حرج نہیں تو یہاں بھی ان کے اس وقت کو نمایاں کیا گیا کہ جیسے انڈے ہوں چھپا کر رکھے گئے جہاں یہ ان کا ایک وقت ہے 
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَعَلُونَ اب یہ اہلِ جنت کی آپس کی کچھ گفتگو نقل ہو رہی ہے وہ ایک دوسرے کی طرف روح کر کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِيمٌ ان میں سے کہنے والا ایک کہے گا میرا ایک دوست تھا میرا ایک ساتھی تھا ہم نشین تھا يَقُولُوا إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ کیا تم بھی مان رہے ہو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تم نے بھی ان کے دعوے کو تسلیم کر لیا ہے تم بھی یہ مانتے ہو کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھا لیا جائے گا یہ جو انداز ہے یہ استفہام انکاری ہے یعنی یہ کہ بظاہر تو سوال ہے اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ کیا تم ہو ماننے والوں میں سے لیکن اصل میں اس میں تحقیر بھی ہے انکار بھی ہے پاگل ہو گئے تم بھی ایسی گھٹیا بات اتنی غلط بات اتنی غیر معقول بات کے ماننے والے ہو مجھے یاد کہ مسٹر یوئنگ نے یہی انداز اختیار کیا تھا علامہ اقبال کے ساتھ اس میں بڑا ایک نفسیاتی داؤ ہوتا ہے نفسیاتی اس نے جال پھیکا ہے علامہ اقبال کے لیے کہ مسٹر اقبال ہم نے سنا ہے کہ تم بھی وربل ریولیشن کے قائل ہو آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی اور وہ بھی وربل ریولیشن کا قائل ہے یعنی وہی نفسی کا قائل ہے عیسائیوں کے ہاں عقیدہ جو ہے وہی بالمانہ کا ہے کہ ایک مفہوم ہے جو رسول کے دل پر علقا کر دیا جاتا ہے اب اس رسول کا کام ہے کہ وہ اپنے الفاظ میں اس مفہوم کو ادا کرے تو الفاظ تو نبی کے ہوتے ہیں لیکن مفہوم اللہ کا ہوتا ہے وہ جو معنی ہے وہ ہے ریویلڈ معنی ہم وہی باللفظ کے قائل ہیں صرف وہی معنی نہیں مانتے تو اس پر اس نے بڑے ہی اسی انداز میں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ علامہ کیا آپ بھی آپ جیسا پڑھا لکھا ذہین فہیم انسان وہ بھی اس کا قائل ہے وربل ریبلیشن کا اس کا جو جواب علامہ نے دیا واقعہ یہ ہے کہ تک پر ٹیٹ کی مثال ہے بہت اندہ جو جواب دیا جانا چاہیے اسی طرح سے دیا کہ میں تو اس کو اپنے ذاتی تجربے سے جانتا ہوں جیسے آج میں نے وہ ہلکا سا اپنا تجربہ عرض کیا ہے کہ قرآت قرآن اگر صحیح ہو تو اس کی جو تاثیر ہو سکتی ہے وہ میں اپنے ذاتی تجربے سے جانتا ہوں کہ وہ جو ایک نفسیاتی سا بود مجھے قرآن مجید کی ان دو صورتوں سے تھا مجھے اس سے نجات ملی ہے قرآت کی وجہ مجھ پر جو شیر نازل ہوتے ہیں وہ الفاظ میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں میں لفظ کے اندر کوئی تغیر کرنا بھی چاہتا ہوں تو نہیں کر سکتا بلکہ مجھ پر تو وہ شیر پورا کا پورا لفظوں سمیت اترتا ہے تو جب میرا یہ حال ہے کہ نسبت خاک رابہ عالم پاک تو وحی کے بارے میں اور رسولوں پر آنے والی وحی کے بارے میں مجھے کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے تو یہ جواب جو ہے وہ اسی رخ پر اور اسی انداز میں تھا کہ جس انداز میں اس نے سوال کیا تھا یقولو اینکل من المصدقین وہ مجھ سے کہتا تھا کہ کیا تو بھی ہے ماننے والوں میں سے تصویر کرنے والوں میں سے اعظام اتنا وکنہ ترابا وعظاما اینہ لمدینون کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے یہ اصل میں وہ پہلا درجہ ہے جس انٹیگریشن کا کہ جو سوف پارٹس ہیں ہمارے باڈی کے وہ تو مٹی ہو جائیں گے گل گئے ہڈیاں کافی عرصے تک بچی رہ جاتی ہیں وہ پجرے پڑے رہ جاتے جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں ہڈیوں کا ایک پنیرہ پڑا رہ جائے گا اور باقی جو ہے ہمارا وجود گل کر مٹی بن چکا ہوگا کیا پھر ہمیں کو بدلہ ملے گا جزا و صدا ہوگی یہ دین سے مالک یوم الدین کیا پھر ہمیں جزا ملے گی یعنی کیا پھر ہمیں اٹھایا جائے گا پھر زندہ کیا جائے گا پھر جزا و صدا ملے گی قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُتَّلِعُونَ کوئی کہنے والا کہے گا 
کیا تم جھانکنا چاہتے ہو دیکھنا چاہتے ہو یہ جو دو افراد کی بات ہو رہی تھی جنت میں اللہ نے جن کو پہنچا دیا تو وہ اللہ کے فضل و کرم کا اظہار کرتے ہوئے کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا جو مجھے ورغلانے کی کوشش کیا کرتا تھا اس راستے سے ہٹانے کے لیے مجھ پر داؤ آزماتا رہتا تھا اس نے مجھ سے یہ کہا تھا تو کوئی حاصف غیبی جو ہے وہ ندا دے گا حل انتم متل کیا تم متلے ہونا چاہتے ہو دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا وہ دوست اب کس حال میں ہے فتلا تو وہ ذرا جھانکیں گے فراہ فی سوائل جہیم تو دیکھیں گے اپنے اس دوست کو کہ وہ جہنم کے بیچوں بیچ موجود ہے اب یہاں بھی ذرا اس کو ذہن میں رکھیے کہ جنت اور جہنم میں انسانوں کی یہ جو صلاحیتیں ہیں بینائی اور شنوائی اس کو اس وقت پر قیاس نہ کیجیے جو ہماری اس وقت کی قوتیں ہیں وہاں جنت میں ایک مقام پر بیٹھے ہوئے نہ معلوم کہاں تک کی سیر جو ہے وہ انسان کر لے گا اس دنیا میں بہت سے آلات آپ نے کر لیے ہیں اور آپ کہیں سے کہیں دیکھتے ہیں اور کہیں سے کہیں بات کرتے ہیں لیکن وہاں جو ہے اب اس سے قیاس کر لیجیے اسی پر کہ وہاں ان آلات کے بغیر بھی وہ صلاحیتیں اور استعدادات اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا کہ لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے بھی ہوں گے تو ان کے لیے بے مانی ہوں گے کہ ذرا اپنی جگہ سے جھانکا وہ جھانکیں گے تو دیکھیں گے فتلا فراہ فی سوائل جہیم قال تلّہ تردین وہیں سے اب گفتگو بھی ہو رہی ہے اس جہنمی کے ساتھ وہ کہے گا خدا کی قسم تو تو مجھے بھی تباہ کرنے والا تھا مجھے بھی برباد کرنے والا تھا ہم تو ڈوبے ہیں سرم تم کے بلے ڈوبیں گے تم نے تو کوئی قسم نہیں چھوڑی تھی مجھے بھی تباہ کرنے کی اربا کہتے ہیں کسی کو برباد کر دینا یا کسی گڑھے میں جا گرانا تو ان کتردین تو تو قریب تھا کہ مجھے بھی لے ڈوبے اور مجھے بھی اس گڑھے کے اندر گرا دے نعمت ربی لکن تو من المحدرین اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی اس کا فضل و کرم شامل حال نہ ہوتا اگر اس کی رحمت ہی نے دستگیری نہ کی ہوتی تو میں بھی اسی طریقے سے پکڑ کر حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا یہ محدرین اور محضرون سورہ یاسین میں بھی کئی دفعہ آیا ہے اور سورہ صافات میں بھی وہ محضر وہ وہ ہے کہ جس کو حاضر کیا گیا ہو یہ زبر ہے اور مفول ہے محضر جو حاضر کیا جائے یعنی مجرم کے جس کو پکڑ کر لا کر کھڑا کر دیا جائے کہ یہ حاضر ہے مجرم لکن تو من المحضرین تو میں بھی انہیں میں سے ہوتا کہ جن کو پکڑ کر یہاں پر پاب جونا لا کر حاضر کر دیا گیا ہے افمان احمد میتین اب یہ گفتگو ہے آپس میں جنت والے یہ دیکھنے کے بعد اب جو ان کو اور تنوع ہوگا اللہ نے کتنا کرم ہم پر فرمایا ہے ہمیں کس چیز سے نجات دی ہے ہم بھی ہوتے اسی گڑھے میں پڑے ہوئے اگر کہیں وہ ٹھو کر ہم نے بھی کھائی ہوتی اس کے بعد جو ان کو احساس ہوگا اللہ کے فضل و کرم کا آپس میں گفتگو کریں گے اور جیسے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی خوشگوار چیز انسان اگر کبھی دیکھے جو اس کے لیے بہت ہی دل خوشکن ہو اور بالکل غیر متوقع طور پر ہو تو جیسے یقین سا نہیں آتا کہ ہاں تمی بینیم یاربیداریس یارب یاب خواب اے اللہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ بیداری میں دیکھ رہا ہوں یا عالم خواب میں دیکھ رہا ہوں آپ نے دیکھا ہو کبھی انسان جو ہے ادب میں کہ اس نے اپنی انگلی کو کاٹ کر دیکھا کہ کیا واقعی میں اس وقت اپنے ہوش و حواس میں ہوں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ واقعہ ہے یا کہیں خواب دیکھ رہا ہوں تو اب وہ اسی انداز میں وہ آپس میں کہیں گے افمانان میتین تو کیا اب ہمیں مرنا نہیں ہے اب ہم پر کوئی موت اور تو تاری نہیں ہونے والی یہ اب ہماری زندگی کا ایک دوام اور تسلسل کا معاملہ ہے جس کی خبر دے دی گئی تھی اللہ موتن الولا وما نحلو بمعذبین سوائے ہماری اس موت کے جو پہلے گزر چکی جس مرحلے سے ہم گزر آئے اب اس کے سوا کوئی اور موت تو ہم پر آنے والی نہیں ہے نا 
اور اب ہمیں تو عذاب کا کوئی سوال ہمارے لیے تو نہیں وما نخن بمعذبین معذبین اور ہم نہیں ہوں گے عذاب دیے جانے والے یہ جو ہمیں چھٹکارا ملا ہے رستگاری نصیب ہوئی ہے یہ مستقل ہے دائم ہے وہ کیفیت جو کہ جس وقت انسان کچھ یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ واقعتاً اتنی بڑی کامیابی ہمیں حاصل ہو گئی ہے تو ایک دوسرے سے گفتگو کر کے اپنی ان جو داخلی احساسات ہیں ان کا اظہار کریں گے افاما نحلو بے میتین اللہ موتن وما نحلو بے معذبین فوز العظیم واقعہ یہ ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس سے بڑی کامیابی کا تصور نہیں یہ ان کے قول کا جزوی ہو سکتا ہے اور اس پوری گفتگو پر اللہ تعالی کی طرف سے تبصرہ بھی ہو سکتا ہے ان دونوں امکانات کو ذہن میں رکھیے کہ ان کا قول ختم ہو گیا وہ ماں نہلو بے معذبین اس پر بات ختم کر کے اب اللہ تعالی کی طرف سے تبصرہ ان نہذا اللہ الفوز العظیم لسل ہاضا فل یا یہ ہے بڑی کامیابی یہ ہے اصل فوج اور فلاح اور اسی جیسی چیز کے لیے محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے یعنی دنیا میں بھی بھاگ دوڑ تم کر رہے ہو نہ معلوم کن کن چیزوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کیا ہوا ہے راتوں کو جاگتے ہو دن کو مشقت جھیلتے ہو طرح طرح کی مصیبتیں جو ہے وہ تم نے پالی ہوئی ہیں کچھ دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ جو آخری پارے میں فرمایا کہ مشقت اور محنت تو انسان کا مقدر ہے لا اقسم و بحاظ البلد ونتحلم بحاظ البلد و والدم و ما ولد لقد خلق الانسان فی قبد مشقت تو آپ کو کرنی ہے اب یہ کہ مشقت کا رخ آپ نے کیا معین کیا اگر اس مشقت سے دنیا حاصل کرنی ہی مطلوب ہے تو بہت سی گھٹیا ہدف آپ نے قبول کیا ہے اپنی محنت کی بڑی گھٹیا قیمت آپ نے معین کی ہے اسی محنت سے آخرت بھی کمائی جا سکتی ہے اس مشقت کا ایک رخ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے یہ ہے کہ انسان اصل میں خریدار بنے آخرت کا مثل ہاضا فل یامون عمل کا لفظ جو ہے کئی مرتبہ میں نے عرض کیا ہے عربی زبان میں فیل اور عمل میں ایک فرق ہے فیل کسی بھی کام کو کہیں گے مشقت طلب ہو یا نہ ہو بل ارادہ ہو یا بلا ارادہ ہو جائے کوئی حرکت بھی آپ کی ہو گئی ہے اس میں ارادے کو دکل نہیں وہ بھی فیل تو ہے عمل کہتے ہیں وہ کام جو محنت طلب ہو بل ارادہ ہو جس میں انسان کو کچھ اپنا پسینہ بہانا پڑے مشقت جھیلنی پڑے اس کے لیے اس نے ایک ارادہ کیا ہو اپنا ہدف معین کیا ہو وہ عمل ہوگا ایسی چیز کے لیے ایسی کامیابی کے لیے کام کرنا چاہیے مشقت جھیلنی چاہیے مشقت جھیلنے والوں کو تم اپنی توانائیوں کا اپنی صلاحیتوں کا تو خود معین کر رہے ہو کہ بدل کیا ہے تم نے اس دنیا کی چیزیں جو ہیں بس انہی کو قیمت ٹھہرایا اب آپ سوچئے تجزیہ کیجیے ذرا اس وقت عام حالت یہ ہے اور نو سو ننانوے فی ہزار بلکہ اور بھی آگے بڑھا دوں تو غلط نہیں ہوگا انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ساری توانائیں ساری صلاحیتیں ساری قوتیں تمام اوقات صرف ہے پیسہ کمانے میں اور پیسے کا حاصل کیا ہے کوئی فریج آ گیا ہے کوئی ٹیلی ویژن آ گیا ہے کوئی کار آ گئی ہے گویا کہ انسان نے اپنے آپ کو کنورٹ کیا ہے ان چیزوں میں یہ سب کچھ کیا ہے میری توانائی میری محنتیں میری صلاحیتیں میری قوتیں ہیں جنہوں نے شکل دھارا ہے اس کار کا اور اس فریج کا اور اس ٹیلی ویژن کا اور اس مکان کا یہ سب کیا ہے یہ میں ہوں میں نے اپنے آپ کو اس شکل کے اندر ٹرن کر لیا ہے 
میں نے اپنے آپ کو اس شکل کے اندر تبدیل کر دیا ہے یہ ہے اس وقت کا ہمارا تجزیہ اور اگر انسان انہی صلاحیتوں کا انہی قوتوں کا انہی توانائیوں کو لے کر وہ بازار میں جائے لیکن خریدے کس کو عاقبت کا خریدار بنے وہ اپنی کمن اونچی پھینکے یزدام کمندہ ور ہمت مردانہ کمن پھینکو اونچی پھینکو آخرت طلب کرو اس سے بجائے اس کے کہ دنیا ہی کو اس کا مقصود و مطلوب بنا دو یہ ہے فرق ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کلو نفسی یقدو فبائے ان نفس ہر انسان صبح جب کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے اپنی توانائیاں بیچتا ہے اپنی قوتیں بیچتا ہے اپنی صلاحیتیں بیچتا ہے اپنا وقت بیچتا ہے فبائے ان نفس فموتے کو ہا و منہ بے اب بیچا دونوں نے لیکن اس کے نتیجے دو مختلف نکل رہے ہیں ایک وہ ہے جس نے اپنے نفس کو ہلاک کر لیا بیچا بھی محنت بھی کی لیکن شام کو لوٹا ہے تو معافیت کی ایک گٹھڑی اپنے کندھے پر لے کر آیا ہے حرام کی کمائی کی ایک گٹھڑی باندھ کر لے آیا ہے اپنے کندھے پر اپنے نفس کو ہلاک کرنے والا سامان لے کر آیا اور ایک شخص وہ ہے کہ جو دن بھر کی محنت کے بعد لوٹا ہے اپنے نفس کو جہنم سے چھٹکارا دلا کر آج کے دن کی میری کمائی یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو اپنی جان کو جہنم سے چھٹکارا دلایا محنت دونوں کر رہے ہیں لیکن نتیجے اس قدر ایک دوسرے کے برعکس اور متضاد نکل رہے ہیں تو فرمایا لے مسل حاضہ فل یا ملون تو محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے کس چیز کے لیے ازال کا خیر النظلم اب دیکھیے لفظ نزل آ گیا یہاں پھر نزل کے لفظ کو میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے کہ عربی زبان میں دو الفاظ ہیں نزل اور ضیافت جو شخص آیا ابھی آپ کے ہاں اور نزیل کہتے ہیں مہمان کو اس لیے کہ وہ سواری سے اترتا ہے اس نے آ کر گھوڑا روکا کسی خیمے کے سامنے اترا یہ نزیل ہے نزول کیا ہے اس نے وہ اترا ہے اترتے ہی وہ نزیل ہے اس کے بعد وہ ضیف ہو جائے گا وہ مہمان ہوگا جب آرام سے آپ اس کو کہیں ٹک آئیں گے اس کی جگہ بتائیں گے یہ آپ کا کمرہ ہے یہ آپ کی جگہ ہے یہ آپ کا قیام ہے اور جو چیز فوری توازوں کے طور پر پیش کی جاتی ہے وہ نزل ہے مثلا آج کی اصطلاح میں کوئی ٹھنڈا یا گرم اس سے تو فوراً آپ توازو کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ پورے اہتمام کے ساتھ کھانا تیار کروائیں گے یہ ہوگی ضیافت تو نزل اور ضیافت کے فرق کو ذہن میں رکھیے حضرت ابراہیم کا بھی جو واقعہ آتا ہے اور حضور کا ایک واقعہ بڑا پیارا بلکہ حضور پر ایک وقت میں حالات کچھ ایسے تھے کہ کئی وقت کا فاقہ تھا آپ اس کو جھیلے ہوئے تھے حضرت ابو بکر آیا تو حضور نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بھی بہت ہی اترا ہوا ہے پشمرتا ہے حضور نے پہچان لیا کہ ان کا معاملہ بھی وہی ہے حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت بھی وہی تھی حضور شاید اپنے لیے وہ معاملہ نہ کرتے لیکن اپنے ان دو ساتھیوں کو لے کر آپ اٹھے ایک انصاری صحابی کے باغ میں پہنچے اب ان کی خوشی اور ان کی مسرت کا کیا ٹھکانا انہوں نے دیکھا حضور آئے ہیں صاحبین کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو سب سے پہلے تو وہ دوڑے اور انہوں نے کچھ انگور کے خوشے کچھ کھجورے جو ہے وہ لا کے آپ کے سامنے رکھ دی یہ تو ہے نزل اس کے بعد انہوں نے ہاتھ میں چھری لی اور کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے لپکے تو حضور نے فرمایا دیکھنا کسی دودھ دینے والا کوئی جانور جو ہے اس پر ہاتھ نہ ڈالنا بہرحال انہوں نے اس کے بعد وہ جانور ذبح کیا گوشت تیار کیا کھانا پکوایا پھر لا کر رکھا سب کے سامنے یہ ہے اب ضیافت وہ ہے نزل یہ ہے ضیافت حضور نے بھی کھانا کھایا دونوں اصحاب نے کھانا کھایا اس کے بعد دو واقعات اس میں مزید آتے ہیں حضور نے ایک تو فرمایا حضرت عمر سے اے عمر 
یہ ہے وہ نعمتیں جن کا حساب اللہ کے ہاں دینا ہوگا یہ جو ہم نے کھانا کھایا اس سے جو توانائی حاصل ہوئی وہ کہاں صرف ہوگی اب اس کا حساب دینا پڑے گا یہ کھانا جو ہے یہ ڈیبٹ ہو گیا ہمارے خلاف اس کا کورسپونڈنگ کریڈٹ ہمیں بنانا پڑے گا کہ ہم نے وہ کھانا جو کھایا ہے اس سے جو توانائی اور قوت ہمیں حاصل ہوئی وہ ہم نے کہاں خرچ کی ہے ایک بات تو یہ بہت ہی کیونکہ حضور کا جو انداز تھا تعلیم و تربیت کا بڑا فکری کہ موقع پر اور محل پر جو بات آئے وہ ہوتی ہے کہ جو واقعہ دل پر جا کر تیر کی طرح لگتی ہے اور نقش کل حجر ہو جاتی ہے جیسے ذہن میں جا کر جیسے پتھر پر لکیر ہو ساتھ ہی آتا ہے کہ حضور نے ایک روٹی لے کر اس پر چند بوٹیاں رکھی اور فرمایا جاؤ یہ عائشہ کو دے دو اس کو بھی کئی وقت کا فاقہ ہے تو یہ کیسی آج جو ہے سیرت نبوی کی علا صاحب سلاط وسلام واقعہ یہ ہے کہ ان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے جذبات میں بھی جو وہ ایک اوپر جو راکھ سی پڑ جاتی ہے وہ راکھ ختم ہو اور ہمیں اندازہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرز کی زندگی بسر فرما رہے تھے تو وہ ہے نزل میں فرق بیان کر رہا تھا نزل اور ضیافت آج میں ہمارے ہاں جو ہے جو آج کے زمانے میں وہ یہ ہے کہ کوئی ٹھنڈا گرم جو ہے فوری طور پر اور پھر جو ہے وہ دعوت کا اہتمام ہوگا تو ان تمام نعمتوں کا جو یہاں پر ذکر آ رہا ازال کا خیر النزولن کیا یہ چیزیں بحثیت نزل بہتر ہیں یا ام شجرت الزقوم اب یہ تقابل کے طور پر آ رہا ہے کہ وہ جو جہنمی ہے ان کو کیا ضیافت ملے گی ان کے لیے نزل کیا ہوگا ان کو جاتے ہی جو ان کی توازو ہوگی وہ کس چیز سے ہوگی وہ ہے شجرت الزقوم زقوم کا درخت اب یہ درخت اصل میں ہمارے ہاتھ تو نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں تھوڑ کا جو درخت پودا ہے اس کے مشابہ یہ کوئی درخت تھا کہ ایک تو نہایت کڑوا کسیلا اس کا ذائقہ اور کانٹے دار درخت اور اس میں سے کوئی ایسا لیس دار لوہاب سا نکلتا تھا کہ اگر وہ جسم کو لگ جائے تو وہ جسم کے اوپر چھالے پڑ جائیں زہریلے اثرات اس کے اندر سمی اثرات تھے یہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ ان کی غذا ہوگی ام شجرت الزقوم یہ چیز بہتر ہے نزول کے طور پر یا زقوم کا درخت انا جالنا فتنت الظالمین ہم نے اس درخت کو شجر زقوم کو ہم نے فتنہ بنا دیا ہے آزمائش بنا دیا ہے ان ظالموں کے لیے وہ مذاق اڑاتے تھے لو جی اب جہنم میں آگ کہتے ہیں کہ وہاں آگ ہوگی تو یہ بھی کہتے ہیں ان میں درخت ہوگا اب آگ میں بھی درخت ہو گئیں گے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دماغی توازن بالکل ہی خراب ہو گیا کوئی بھی ان کے ہاں اب وہ بات جو ہے وہ باقی نہیں رہی تو ہم نے اس کو آزمائش بنایا ہے ان کے لیے انہا شجرتن تخردوں کی اصل جہیز وہ ہے ایک درخت جو نکلے گا جہنم کی جڑ سے تم تو صرف جہنم جو ہے اس کو کہہ رہا جہنم کے جڑ سے اگنے والا درخت ہوگا تلوہا کا نہ روس شیاتین اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے کہ شیطانوں کے سر اب یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ شیطان کسی نے دیکھا نہیں شیطان کا سر کیسا ہوگا یہ بھی کوئی دیکھی ہوئی چیز نہیں ہے لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے تصورات ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں مثلا یہ کسی کے بارے میں کہا جائے بھوت کی طرح اب ظاہر بات ہے بھوت کسی نے دیکھا نہیں لیکن ایک ذہنی تصور جو ہے اس کا موجود ہے یہ چڑیل کی طرح کی ہے اب یہ چڑیل جو ہے کسی نے دیکھی نہیں لیکن چڑیل کے لفظ کا ایک ذہنی نقشہ جو ہے تصویر ذہنی وہ ہمارے ذہنوں میں موجود ہے شیاتین کہ جس سے کہ انسان کے اوپر ایک دہشت ستاری ہو اس کے وہ گابے جو ہیں اس کے جو خوشے ہیں وہ شیطانوں کے سروں جیسے ہوں گے فن نہ آ کے لون امن ہا فمال اون امن ہل بتون 
تو وہ کھائیں گے اس میں سے اور بھریں گے اپنے پیٹوں کو اس سے وہ ہوگی ان کی غذا یہ ہوگی چیز کہ جب بھوک انہیں سکائے گی تو وہ منہ ماریں گے اور اس کو کھائیں گے سمین پھر ان کے لیے اس میں پانی گرم پانی کھولتا ہوا پانی اس کی ملونی ہوگی شوب اصل میں عربی زبان میں کہتے اختلاط کسی چیز کو کسی چیز سے ملا دینا تو شہد کے لیے یہ لفظ کثرت سے مستعمل ہے اس لیے کہ ایک نیچرل پریزرویٹو کی حیثیت سے شہد کا استعمال قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے اس زمانے میں جو کام ہماری میڈیسن میں الکوہول سے لیا جا رہا ہے وہی کام جو ہے طویل دور تک اور وہ جس کو ہم طب اسلامی کہہ دیتے ہیں اگرچہ وہ طب یونانی ہے اصل میں لیکن ایک زمانے میں پھر مسلمان اطبہ نے اس کو ترقی دی ہے تو انہوں نے چونکہ وہ شراب ظاہر بات ہے الکوہل حرام تھی تو حرام چیز کو پریزرویٹو کی حیثیت سے استعمال نہیں کیا شہد کو استعمال کیا تو شہد چونکہ ایک پریزرویٹو کی حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے وہ چیزوں میں ملایا جاتا ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے تو اسی لیے شوب کا لفظ جو ہے وہ شہد کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے بہرحال مراد یہ ہے کہ یہ سب کچھ کھا کر زقوم جب وہ پیاس سے بے چین ہوں گے تو پھر انہیں پینے کو ملے گا پانی وہ کہ جو کھولتا ہوا پانی ہوگا الجہیم یہ ذرا نوٹ کر لیجئے لکھا ہے لام الف لا لیکن لا الجہیم نہیں ہے یہ اس میں جو الف لکھا ہوا ہے وہ صرف لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر ایک گول دائرہ سا بنا ہوا ہے کہ اس کو آپ پڑھیں گے نہیں اسی طرح انا جو ہے الف نون الف انا میں نون الف نون الف تو ہے اس میں لیکن پڑھا نہیں جائے گا اس پر نون پر صرف زبر زبر پڑا انا انا نہیں ہوگا انا یہاں پر یہ ہے لا لیکن لا نہیں پڑھنا اس کو صرف لا لا الجہیم لکھنے میں آیا ہے یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا جہنم میں یعنی جہنم ہی سے کہیں نکال کر جیسے جانوروں کو کچھ چارہ ڈال دیا جائے کچھ پلا دیا جائے پھر ان کو باڑے میں بند کر دیا جائے پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا جہنم میں انہم الفا آباہم بالین یہ اب پھر تبصرہ ہو رہا ہے جیسے تبصرہ اہل جنت کے احوال آئے اور اس پر تبصرہ ہوا کہ یہ ہے وہ جو انسان کو اپنا اصل مقصود بنانا چاہیے اپنی محنت اور مشقت کا روح کدھر موڑنا چاہیے اسی طریقے سے اب یہاں ان کے ذکر کے بعد فرمایا انہم الفا آباہم بالین یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے پایا اپنے آبا و اجداد کو گمراہی کی حالت میں اس کے بعد فہم اللہ آسارہم یورعون اب اگرچہ ذکر وہاں سے ہو رہا ہے جہنمیوں کا حالات جو بیان کیے گئے لیکن اس تصویر حال کے ذریعے سے اب رخ موڑ دیا گیا گفتگو کا جو مخاطبین تھے جن سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست مخاطب تھے ان کی طرف رخ موڑ دیا گیا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے پایا ہے اپنے آبا و اجداد کو گمراہی پر گمراہ تھے فہم اللہ آسارہم یورعون ہرا کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے بے تاب ہو کر بے چین ہو کر جذبات سے مغلوب ہو کر دوڑ پڑنا سورہ ہود میں یہ لفظ آیا ہے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے تذکرے میں کہ جب ان کی قوم کے وہ جو اشرار اور خبیص لوگ تھے انہیں معلوم ہوا کہ خوبصورت لڑکے آئے ہیں لوت کے ہاں مہمان تو جو ان کی ذہنی کیفیت تھی اور جو ان کی یعنی نقصانیت کا جو شیطان ان پر سوار تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بے تاب ہو کر دوڑے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کی طرف وہ نقشہ جو ہے ہرا کا لفظ وہاں بھی آیا یو رعون یا ہو قوم ہو 
آئے ان کے پاس ان کی قوم یہرعون آئے وہ بالکل مغلوب ہو کر جذبات سے اپنی شہمت سے اور وہ دوڑتے ہوئے آئے یہ خبر سن کر کے خوبصورت لڑتے آئے ہیں لوت کے ہاں وہی لفظ ہرا یہاں آیا ہے یہرعون یعنی یہ کہ یہ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے کان بند کیے ہوئے بغیر یہ جائزہ لیے ہوئے کہ ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ درست بھی تھا کہ نہیں تھا ایک تو یہ ہے کہ انسان تجزیہ کرے اگر اپنی آبائی جو چیزیں ہیں ان میں صحیح چیزیں ہیں ان کو اختیار کرے نور الا نور وہ صحیح بھی ہیں اور اپنے آبا و اجداد کی روایات بھی ہیں کیا کہنے ہیں لیکن یہ کہ اگر کوئی غلط بات ان کے آبا و اجداد کے ہاتھ سے چلی آ رہی ہو تو اندھے بہرے ہو کر اس کو اختیار کرنا جو ہے وہ غلط ہو جائے گا تو یہاں ان کا نقشہ کھینچا گیا انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ایک غلط بات پر گمراہی پر اور اب یہ بالکل اندھے بہرے ہو کر اپنی اس آبا پرستی کے جذبے سے مغلوب ہو کر اپنی اس عصبیت جاہلی سے مغلوب ہو کر انہی کے نقش قدم پر توڑے چلے جا رہے آثار نقش قدم جن راہوں پر وہ چل رہے تھے جو رسمیں ان کی تھیں جو ریتیں انہوں نے شروع کی ہوئی تھیں جو ان کے ہاں عقائد تھے ان کے اوپر یہ بگٹر دوڑے چلے جا رہے ہیں ولقل قبل اکثر الاولین اور ان سے پہلے پہلوں کی بھی اکثریت گمراہ ہو چکی ہے گمراہی کے راستے ہی پر گئی ہے یعنی یہ پرانے مجید نے بار بار واضح کیا ہے کہ اکثریت اہل حق کی کبھی بھی نہیں رہی اکثر و بیشتر جو ہے وما اکثر مومنین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چاہے کتنی ہی شدید خواہش ہے لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ بات تو جو ہے یوں سمجھیے کہ ریکنسائل کر لیجئے ذہنن اکثر لوگ جو ہے وہ اس بات کو ماننے والے نہیں ہیں ان تو تے اکثر امن فلوک اے نبی اگر آپ کہیں اکثریت کی پیروی کرنے لگ جائیں دنیا والوں میں سے تو پھر تو یقیناً آپ کو گمراہ کر کے رکھ دیں گے تو یہاں بھی اسی کا مضمون کا لفظ آ گیا ہے اکثر الاولین اولین جو تھے پہلے جو تھے ان کے بھی اکثریت جو ہے ان سے پہلے وہ گمراہی کے راستے کی طرف جا چکی ہے ولاقد ارسلنا فیہم منظرین اور ہم ان میں بھیجتے رہے ہیں اپنی طرف سے خبردار کرنے والے منظرین یہ جہاں دیکھیے زال کے نیچے زیر ہے اگلی آیت میں دیکھیے زال پر زبر آ گیا ہے منظرین منظر ہے انذار کرنے والا اس میں فائل جو خبردار کر رہا ہو وارن کر رہا ہو غلط راستے پر جا رہے ہو اس کے نتائج خطرناک نکلنے والے ہیں اس راستے پر آگے دیکھو گڑھا ہے ہوش میں آؤ نہ دوڑتے ہوئے چلے جاؤ یہ وارننگ جو ہے یہ انذار ہے وارننگ کرنے والا منزل ہے نذیر صفت مشبہ بن جائے گا اور منزل اس میں فائل ہے اور جسے وارن کیا گیا ہو وہ منظر ہے ان کی جمع منظرین آ رہی ہے فنظر کے فکان آقمت المنظرین تو دیکھو پھر کیسا رہا انجام ان کا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا نوح کو ہم نے بھیجا انہوں نے خبردار کیا لیکن وہ لوگ جو ہیں باخبر نہ ہوئے متنبع نہ ہوئے تو کیا ان کا انجام ہوا اس کو تم خود یہ ذہن میں تازہ کر لو کیونکہ یہ چیزیں قرآن مجید میں بکثرت آئی ہیں بار بار آئی ہیں یہاں پر صرف اشارہ کیا جا رہا ہے فنظر کے فکان آقبت المنظرین اللہ عباد اللہ المخلصین سوائے ان بندوں کے جن کو اللہ نے چن لیا خاص کر لیا وہی لفظ جو پہلے آیا تھا اللہ عباد اللہ المخلصین کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے حضرت حود علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ کے مخلص بندے تھے اللہ نے انہیں گویا کے چن لیا تھا نیکی کی توفیق بھی تو بہرحال اللہ ہی سے ملتی ہے ہدایت کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے 
اس کے لیے کوشش جو ہے اس کی توفیق بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے تو وہ جو قول نقل ہوا اہل جنت کا کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ الحمد للہ ہدانا لہذا وما کلنا اللہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہمیں ہدایت بخشی اس کی اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا تو وہ مخلص مننے ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی جنہیں اللہ نے توفیق بخشی کہ وہ راہ ہدایت کو تلاش کریں اور پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی وہ ہے کہ جو اس سے بچا لیے جائیں گے اب یہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے انبیاء کے تذکرے کا اس میں سب سے پہلے حضرت نو علیہ السلام کا ذکر ہے پھر حضرت ابراہیم کا اور ان کی ضروریت اسماعیل اسحاق کا ذکر ہے علیہ السلام پھر کچھ اور نبیوں کا ذکر ہے لیکن ایک بنیادی بات جان لیجئے قرآن مجید میں انبیاء اور رسول کے جو حالات و واقعات بیان ہوئے ہیں وہ دو مختلف رنگوں میں ہیں ایک رنگ ہے جس کو کہا جائے گا انباء الرسل اور ایک رنگ ہے جسے کہا جائے گا قصص النبیین یہ دو الفاظ دو اصطلاحیں بالکل الگ علیحدہ ہیں نبوت چونکہ ایک ذاتی مرتبہ ہے لہذا قصص الانبیاء جہاں آئے گا تو انبیاء کے ذاتی اوصاف بیان ہوں گے ان میں صبر اتنا تھا ان میں تحمل اتنا تھا ان کے جو مراتب عالیہ ہیں ان کے اخلاق حسنہ کا ذکر ہوگا ان کی ذاتی شخصیتیں جو ہیں وہ زیادہ نمایاں ہوں گی قصص الانبیاء یا قصص النبیین میں رسالت جو ہے وہ ایک منصب ہے رسول کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے کسی بستی کی طرف بھیجا جاتا ہے جیسے سورہ یاسین میں ہم نے دیکھا کہ ایک بستی کی طرف ہم نے دو کو بھیجا ادھر صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ رسول تھے جو ایک معین بستی کی طرف بھیجے گئے یہ ایک تعین ہے اپوائنٹمنٹ ہے کہ جس کے ساتھ وہ جاتے ہیں لہذا جو امباؤر رسول ہیں ان کا انداز یہ ہوگا کہ ہم نے فلاں کو فلاں قوم کی طرف بھیجا قوم نے کیا جواب دیا انہوں نے دعوت کس طرح دی قوم نے انکار کیسے کیا کس طرح وہ انکار پر اڑے رہے اور بالآخر امباؤر رسول کا ذکر ختم ہوگا اس قوم کی ہلاکت کے ذکر پر وہ تباہ و برباد کر دی گئی نصیب منصیہ کر دی گئی یہ دو مختلف رخ ہیں قرآن مجید میں انبیاء و رسول کے حالات و واقعات کے امباؤ رسول یہ سورہ ہود کی اصطلاح ہے اور قصص النبی یہ کئی جگہ آیا ہے سورہ یوسف میں آیا ہے احسن القصص بما وحینا علیہ کہاد القرآن اب سورہ یوسف میں آپ کہیں یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کو بھیجا گیا ہو اور قوم نے انکار کیا ہو اور قوم پر عذاب آیا ہو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار ان کی عصمت و عفت ان کی اعلیٰ اخلاق اور بلند یہ شخصیت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ ہے جو زیر بحث آئی ہے اسی طرح اب آپ گن لیجئے سورہ آراف جو طویل ترین مکی صورت ہے چوبیس رکوعوں پر مشتمل مکی صورت اگرچہ تعداد آیات میں سورہ شعراء بڑھ جاتی ہے لیکن حجم میں دیکھیں گے تو سب سے طویل سورج جو ہے وہ سورہ آراف ہے سورہ آراف سورہ یونس سورہ ہود پھر سورہ مومنون پھر سورہ شعراء یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن میں امباؤر رسول کا ذکر ہے حضرت نو علیہ السلام حضرت ہود حضرت صالح حضرت لوت حضرت شعیب اور حضرت موسا علیہ السلام ان چھ رسولوں کا ذکر ملے گا بتکرار و یادہ اور دوسری صورتیں مثلا سورہ مریم حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے حضرت یاہیہ کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے یہ ہے قصص الانبیاء آگے سورہ انبیاء میں یہی انداز آپ کو ملے گا سورہ نمل وغیرہ میں بھی حضرت سلیمان حضرت داود علیہ السلام کے ذکر رسولوں کی حیثیت سے نہیں ہے رسول وہ تھے ہی نہیں صرف نبی تھے 
ان کے کردار ان کی امانت ان کی ان کی صداقت ان کی جو ذاتی اوصاف تھے ان کو نمایاں کیا گیا اس سورہ مبارکہ میں بھی رنگ وہی ہے جو سورہ انبیاء میں یا سورہ مریم میں کہ نبیوں کے حالات اور اس میں جس چیز کو نمایاں کیا گیا ہے وہ ان کی ذاتی شخصیتیں ان کے سیرت و کردار ان کی ان کے اخلاق کی بلندی یہ ہے چیزیں کہ جو واضح کی جا رہی ہیں امبا رسول کا انداز یہاں نہیں ہے اگرچہ حضرت نون کے ذکر میں تھوڑا سا ذکر آ گیا ہے لیکن یہ کہ وہ بھی بر سبیل تذکرہ جسے کہتے ہیں وہ اصل جو تھیم ہے یہاں اس سورہ مبارکہ میں وہ امبا رسول والا نہیں ہے بلکہ قصص النبیین والا ہے تو فرمایا ولقد نادانا نوح فلن اور ہمیں پکارا تھا نوح نے اور کیا ہی اچھے ہیں ہم پکار کے سننے والے اور جواب دینے والے اور قبول کرنے والے مجیب کا لفظ بنا ہے اجابت سے اجابت باب افال کا مصدر ہے اور اس کے معنی جواب دینے کے بھی ہے قبول کرنے کے بھی یہ جو سورہ بکرا میں آیا بیضا سال کا عبادی انی فنی قریب اجیب و دعوت دان میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو اجابت کے اندر دونوں مفہوم ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا سورہ قمر میں آگے آئے گا انہوں نے فریاد کی انی مغلوب فنتصر اے اللہ میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں یہ کفار مجھ پر غلبہ حاصل کیا چاہتے ہیں انی مغلوب فنتصر پس ان سے انتقام لے میری مدد فرما اور ان کے خلاف میری مدد کر ان سے انتقام لے یہ وہ پکار ہے ندا ہے یہ استغاثہ ہے اللہ تعالی کی جناب میں جو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا زیادہ تفصیل سے دیکھنا ہو تو سورہ نوح کے آخر میں آ جائے گا رب لا تذر پروردگار اب زمین پر کافروں کا کوئی ایک بستہ گھر نہ چھوڑ یہ جو دعا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے قلب سے نکلی ہے فرمایا ولقد نادانا نوح ہمیں پکارا تھا نوح نے فلن مجیبون یہاں اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا استعمال کر رہے ہیں یہ جمع عربی زبان میں تعظیمی ہے کہیں تو انا کا لفظ قرآن مجید میں اللہ کے لیے آتا ہے اللہ استعمال فرماتا ہے خود کہیں نہنو ہم اور یہ نہنو اگرچہ ویسے گرامر کے اعتبار سے تو جمع کے لیے ہے لیکن یہ جمع تعظیمی ہے کہ عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کا سیگا استعمال کیا جائے فلاں مجیبون ونجنا ہو اہلو من الکر بالعظیم اور ہم نے نجات دی انہیں اور ان کے گھر والوں کو کرب عظیم سے وہ کس قدر کیفیت ہوگی ذرا سوچئے ساڑھے نو سو برس تک جو اللہ کا بندہ دعوت دیتا رہا ہو جس پر پھپتیاں چستی گئی ہو بڈھے کا دماغ چل گیا ہے اب یہ پاگل ہو گیا بالکل یہ خشکی پر بیٹھ کر جہاز چلائے گا یہاں کہاں کشتی چلانے کا موقع ہے جو کشتی بنا رہا ہے نہ معلوم کیا کچھ فکرے چست کیے گئے ہوں گے کس درجے کرم کی کیفیت کے اندر حضرت نور علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال جو ہے گھر والے ان کی کیفیت جو ہے وہ کس درجے رہی ہوگی تو کرب العظیم ہم نے ان کو نجات دی انہیں اور ان کے گھر والوں کو اس اہل میں بھی ایک اشارہ موجود ہے کہ صرف ان کے گھر والے ہی تھے جو ان پر ایمان لائے اور آگے بھی ایک اشارہ موجود ہے اگرچہ یہ چیز قطعی طور پر تو قرآن مجید سے ثابت نہیں ہوتی لیکن اشارات کے درجے میں جو لوگ اشاروں سے بات کو پائیں اور وہ اب یہ بات ہوتی ہے انسان کے ایک باطنی احساس کی کسی وقت ایک اشارے سے کوئی چیز آپ کو معلوم ہوتی ہے اور آپ کو یقین ہو جاتا ہے اس پر 
تو میرا تو اس پر جزم ہے یقین کے ساتھ میں یہ جانتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نسل انسانی صرف ان کی اولاد سے چلی ہے تورات کا یہ بیان ہے قرآن مجید نے اس کو کہیں کنٹرڈکٹ نہیں کیا بلکہ اشارات اس کی تائید میں موجود ہیں اگرچہ تورات کے اس بیان کو اگر نگاہ سے ہٹا دیا جائے تو صرف قرآن مجید کی بنیاد پر قطیت کے ساتھ کہنا مشکل ہے لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر میرے نزدیک ایک اصول ہے کہ تورات میں جو بات آئی ہو اور قرآن نے اسے کنٹرڈکٹ نہ کیا ہو تو یہ بھی ایک امپلائیڈ ریکگنیشن ہے قرآن کی طرف سے اس چیز کی توثیق ہو جاتی ہے کہ جس کی تورات میں وہ مذکور ہو اور قرآن اس کی نفیم نہ کرے اس پہلو سے بھی یعنی آدم ثانی جو کہا گیا حضرت نو علیہ السلام کو حضرت آدم سے نسل انسانی چلی اس کے بعد حضرت نو کے زمانے میں کتنی نسل انسانی ہوئی پھر جو معاملہ ہوا تو تمام انسان ختم کر دیے گئے سوائے حضرت نو علیہ السلام کے ان تین بیٹوں کے جو ان پر ایمان لے آئے تھے چوتھا بیٹا ایمان نہیں لایا وہ ہلاک ہو گیا تین بیٹے ان کے ہیں کہ جن سے آئندہ جو نسل چلی ہے پوری نو انسانی جو ہے وہ انہی کی اولاد ہے یہ میری رائے ہے اگرچہ قرآن مجید کی بنا پر میں قطیت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا لیکن ایک تو یہ کہ تورات یہ کہتی ہے قرآن نے اسے کنٹرڈکٹ نہیں کیا دوسرے کے اشارات موجود ہیں وہ اشارات میں یہاں گنوا رہا ہوں آپ کو ونت جینا ہو و اہل من القرب العظیم ورنہ یہاں ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھیوں کو وہ من ماہو یا من آ منا ماہو جو بھی ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ہم نے ان سب کو نجات دی اس کے بجائے جو لفظ آ رہا اہل اس کے گھر والوں کو تو اس میں اشارہ ہے کہ ان پر ایمان لانے والے صرف ان کے گھر والے تھے وہ جالنا ضروریت الباقین اور ہم نے اس کی اولاد ہی کو باقی رکھا یہاں ضروریت الباقین اس نے گویا کہ اس اعتبار سے بات کو واضح کر دیا اگرچہ جو دوسری رائے رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی ان الفاظ کا ایک محل معین کرتے ہیں وہ یہ کہ کشمکش تھی ایک طرف حضرت نو اور ان کے ساتھی اہل ایمان دوسری طرف کفار اور ان کے سردار اور ان کے چودھری ملا من قوم کافرین اب ان کو ہلاک کیا انہی کو باقی رکھا اس اعتبار سے حضرت نو علیہ السلام کی ضروریت بھی باقی رہی اور دوسرے لوگ اہل ایمان جو تھے وہ بھی باقی رہے یہاں صرف ذکر جو ہو رہا حضرت نو علیہ السلام کی ضروریت کا ہو رہا ہے تو ان کا کہنا یہ کہ اس سے لازمن یہ چیز ثابت نہیں ہوتی کہ کوئی اور بچنے والا نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ اور بھی بچے ہوں تو میں نے بھی عرض کیا کہ بحث قرآن مجید کے الفاظ سے تو قطعی طور پر یہ بات نہیں نکلتی اگرچہ اشارات اس کی تائید میں ہیں اور تورات میں وہ بات مذکور ہے جس کی کہ نفی قرآن نے کہیں نہیں دی بجالنا ضروریت الباقین میں اس کا مفہوم یہی لیتا ہوں کہ ہم نے اس کی اولاد ہی کو باقی رکھا اور کوئی ان پر ایمان لانے والا تھا ہی نہیں وہ ترکنا علیہ فلآخرین سلام فلعالمین اور ہم نے اسی پر باقی رکھا پچھلوں میں یہاں اس یہ آیت اگرچہ مشکلات میں سے ہے لیکن میں وہ رائے بیان کر رہا ہوں جو اکثر متقدمین کی ہے کہ یہاں دونوں آیات کو جوڑ کر مفہوم بنے گا جیسے ہمارا آج کے سبق میں پہلی دو آیات کا معاملہ آیا تھا کہ جوڑ کر بات ہوئی تھی استقبال کو اگر پہلی آیت میں ڈھونڈتے تو اس کا محل نہیں بنتا تھا اگلی آیت کے ساتھ جوڑ کر استقبال کا محل معین ہو گیا ان کانو اضاقیل مجبور استقبال کا محل جو ہے وہ حضور کے مقابلے میں وہ واضح ہو گیا اسی طرح یہاں پر ہے ہم نے چھوڑا اسی پر پچھلوں میں کہ سلامتی ہو نوح پر تمام جہانوں میں یعنی آج نوح کے دشمنوں کا نام لیوا کوئی باقی نہیں رہا 
کوئی جانتا بھی نہیں کہ کون تھے ان کے لیے کلمہ خیر کہنے والا کوئی نہیں لیکن نوح کا نام زندہ ہے نوح پر سلامتی بھیجنے والے موجود ہیں ہم نے پچھلوں میں یہ بات باقی رکھی کہ نوح پر سلامتی ہے تمام جہانوں میں وہ ملائکہ میں بھی عالم بشر میں بھی عالم ملائکہ میں بھی اس عالم اسفل میں بھی اور ملائے اعلی میں بھی نوح کا نام زندہ ہے نوح پر سلامتیاں بھیجنے والے موجود ہیں لیکن ان کے دشمنوں کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا ان نا کزال کا نجل محسنین اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں خوب کاروں کو احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو احسان کے دو معنی ہیں اچھی طرح سمجھ لیجئے ایک تو جو اردو کا احسان ہے وہ عربی میں بھی ہے یعنی کسی پر بھلائی کرنا کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنا کسی کی تکلیف کو رفع کرنا کسی کی ضرورت پوری کرنا یہ احسان ہے ایک شخص کا احسان دوسرے پر اور ایک احسان ہے ہر کام جو انسان کر رہا ہو نہایت خوبصورتی سے کرے جیسے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلا اگر تم ذبح کرو تو وہ ذبح بھی کرو اچھے طریقے سے کن چھری سے ذبح نہ کرو کہ حیوان کے اوپر تم جان اس کے اوپر ظلم کر رہے ہو اسے تکلیف پہنچا رہے ہو بلکہ یہ کہ تیز آنا ہو کہ جس سے جلدی سے اس کی وہ جو مشکل ہے وہ حل ہو جائے وہ مرحلہ جو ہے وہ طے پا جائے جو کام بھی کرو خوبصورتی سے کرو دل لگا کر کرو امدگی سے کرو تو اسلام میں جب امدگی پیدا ہو جائے گی دین کے جب احکام آپ بجا لائیں گے خوبصورتی اور امدگی کے ساتھ ایک نماز وہ ہے کہ جو بہرحال جیسے بھی ہوا ٹکرے ماری اور وہ رکتیں پوری کی اور شدہ اتارا اور فارغ ہوئے کہ نماز پڑھ لی ایک نماز وہ ہے جس میں دل لگا ہوا ہے جس کا ایک ایک رکن جو ہے پورے اطمینان سے ادا ہو رہا ہے دل اللہ تعالی کی طرف جو ہے متوجہ ہے یہ ہے نماز میں احسان یہ نماز بڑے حسن اور خوبی کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے جب پوری دینی زندگی کے اندر یہ حسن پیدا ہو جائے تو وہ درجہ احسان ہے اسلام ایمان اور احسان حدیث جبرئیل میں یہی تین مراتب ہیں جن کو معین کیا گیا اخبرنی انل اسلام اخبرنی انل ایمان اخبرنی انل احسان تو وہ احسان جو ہے یہاں اس کو فرمایا کہ انا کزال کا نجل محسنین یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے ربط و تعلق کو درجہ احسان تک پہنچایا ہے یہ صرف چھدہ اتارنے کے درجے میں اللہ کے بندے نہیں بنے بلکہ انہوں نے اس خوبی کے ساتھ نباہا ہے اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو اور دین جو ہے اس کی ذمہ داریوں کو انا کزال کا نجل محسنین انہو من عباد المومنین یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے سم اغرقن الآخرین یہ ہے وہ آیت کا ٹکڑا جو میں نے کہا کہ برسبیل تذکرہ آ تو گیا ہے ان کی قوم میں سے جو مقدرین تھے ان کا جو انجام ہوا لیکن یہاں اصل تھیم جو ہے وہ در حقیقت شخصی جو خوبیاں ہیں ان کو نمائع کرنا ہے پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کے وَإِنَّ مِن شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ اور انہی کی جماعت اور انہی کی گروہ اور انہی کے مسلک پہ تھے ابراہیم علیہ السلام شیعہ کا لفظ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آیا ہے کہ یہ در حقیقت جماعت یا گروہ یا فرقے کو کہتے ہیں شاہ یا شیعہ کسی چیز کا پھیل جانا اسی سے لفظ اشاعت ہے آپ کسی چیز کو پھیلا دیتے ہیں تو شیعہ کسی چیز کے پھیلاؤں میں جو پھر علیدہ علیدہ ٹکڑے بن جائیں وہ شیعہ ہے اِنَّ مِن شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ انہی کی شاخ میں سے ابراہیم تھے انہی کے طریقے پر ابراہیم تھے اِذْ جَا رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمِ اب یہ اس ایک آیت کو جو ہمارے دو درس ہوئے ہیں مسجد شہداء میں 
ان پورے درس کے اندر جو معاملات زیر بحث آئے اس آیت کے اندر اس کو ریڈ کیجئے وہ آیا جب کہ وہ آیا اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ یہ جو آیا اپنے رب کے پاس کس معنی میں یعنی یہ موت کے بعد کی حاضری کا ذکر نہیں ہے وہ ایمان باللہ تک رسائی حاصل کی انہوں نے قلب سلیم کی رہنمائی میں ان کا دل جس کو میں فطرت سلیمہ وہاں کہتا رہا ہوں ان کی فطرت سلیم تھی اور عقل سلیم کی رہنمائی میں انہوں نے جب ذہنی اور فکری سفر طے کیا تو وہ معرفت خداوندی اور توحید الہی تک پہنچے یہ معرفت خداوندی اور توحید الہی تک پہنچنا یہ ہے اس جا سلیم اسی لیے سلوک میں یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں سیر اللہ پھر ایک سیر فلّہ سیر ہر اللہ اللہ یہ تین مراتب ہیں سیر کہتے چل دیکھو سیر اللہ سالک کے سلوک کا پہلا درجہ یہ جب وہ اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اپنے ذہن فکر شعور قلب کے اعتبار سے تقرب اللہ کے منازل طے کر رہا ہے گویا کہ وہ چل رہا ہے اللہ کی طرف یہ چلنا اگرچہ ان پیروں اور ٹانگوں سے چلنا نہیں ہے یہ اس کے ان باطنی استعدادات کے ساتھ اللہ سے قریب سے قریب تر ہونا یہ ہے سیر اللہ پھر ایک مرحلہ آتا ہے سیر فلّہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو زبان ادا نہیں کر سکتی اس کے لیے وہی حدیث میں کوٹ کروں گا جو حضور نے فرمائی ہے کہ تم میں سے کون ہے مجھ جیسا ابھی تو اندر ابی میں اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں یہ جو قرب کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ قرب حاصل ہوا اور پھر کچھ اس کے ساتھ وہ ٹھہراؤ اور سکون کی کیفیت یہ دوسرا درجہ ہے پھر سیر ان اللہ اب واپسی ہے ایک اعتبار سے اللہ سے واپسی آ رہی ہے خلق کی طرف دوبارہ رجوع ہو رہا ہے ہے اس میں بھی اللہ مقصود اللہ ہے خلق کو دعوت ہے تبلیغ ہے تلقین ہے تعلیم ہے نصیحت ہے یہ سیر بظاہر تو ان اللہ ہے اس کا رخ تو بندوں کی طرف ہو گیا اس میں ساری توجہ جو ہے صبح سے لے کر شام تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ابو جہل سے گفتگو ہو رہی ہے کب ابو سفیان سے ہو رہی ہے کہیں کوئی وقت آیا ہوگا کہ چچا نے ابو لہب نے آ کر کوئی فکریں چپ کیے ہوں گے حضور اس کا کچھ جواب دے رہے ہوں گے تو وہ پورا وقت جو ہے وہ مشغولیت مال خلق میں بسر ہو رہا ہے لیکن اس میں بھی کیونکہ مطلوب و مقصود اللہ ہے لہذا اس کو کہتے سیر ان اللہ ہے تو اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف لیکن اللہ حقیقت میں اس میں بھی جو رخ ہے اس کے مقصود اور مطلوب ہونے کے درجے میں وہ اللہ ہی کی طرف تو یہ تین مدارج ہیں سلوک کے لفظ سیر کے حوالے سے میں نے یہاں اس کا ذکر کیا ہے یہاں یہ آیت کا جو لفظ جا اربا یہ در حقیقت ادھر اشارہ کر رہا ہے ان کا وہ سیر اللہ کا پورا جو معاملہ تھا ذہنی اور فکری جو بھی سفر انہوں نے طے کیا ہے وہی ذہنی اور فکری سفر ہے جو حضور نے غار ہرا میں طے کیا وہ وجہ کا ماں کن کا تدریم الکتاب ولیمان ولاکن جاننا اے محمد آپ کو کچھ پتا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہوتا ہے کتاب کسے کہتے ہیں کانا صفت و تاب نہیں تھی غار ہرا تفکر ولی اعتبار غور و فکر ہو رہا ہے سوچ بچار ہو رہا ہے وہ سیر اللہ کے مراحل سے جو طے ہو رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ مراحل طے کیے اس جار اب جب پہنچ گئے 
جب یہ کلمہ ان کی زبان سے نکلا انی وجہت وجہ اللذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین تو گویا کہ وہ منزل پر پہنچ گئے اذ جاء ربه بقلب سلیم جب کہ وہ پہنچے اپنے رب تک ایک قلب سلیم کے ساتھ فطرت سلیمہ عقل سلیم دونوں کی رہنمائی میں وہاں پہنچ گئے ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسی اب اس کے بعد کیا شکل ہوئی اس قال لعبیه وقومه یہ سیر عن اللہ کا ذکر اب ہو رہا ہے جبکہ انہوں نے کہا یہ الفاظ اصل میں آج کچھ زیر بحث آ گئے تو میں اشارہ کرتا چلوں پہلے بھی میں نے اشارہ کیا ہے کہ علامہ اقبال نے غالباً چوتھا لیکچر شروع کیا ہے اسی موضوع سے انہوں نے مستک ایکسپیرینس اور پروفیٹک ایکسپیرینس اس دونوں میں فرق واضح کیا ہے ایک صوفی جو ہوتا ہے ولی اللہ وہ سیر اللہ کر کے اور سیر فلاح اس میں گم ہو جاتا ہے وہاں کی جو کیفیات ہیں وہاں کے جو سور ہیں وہاں کی جو انسان کو جو نشہ ملتا ہے اس کو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا آئے اب خلق کی طرف لوگوں کی گالیاں کھائے لوگوں کے تانے سنے ٹھوکریں کھائے پتھراؤ ہو یہ اس کو چھوڑ کر کون یہاں آئے یہ ہے وہ جس کو مسٹک ایکسپیرینس کہتے ہیں یہ ہے وہ تجربہ ولایت تجربہ نبوت کا معاملہ بڑا مختلف ہے نبی کو حکم دیا جاتا ہے اب جاؤ لوٹو خلق کی طرف جاؤ اب خلق کو اٹھاؤ ان کو آگاہ کرو ان کو خبردار کرو صرف اپنی ہی کیفیات میں مگر نہ رہو اوروں کو بھی اس لذت کا آشنا بناؤ اس کی اس کا اس اس ذائقے کا کچھ چکھاؤ دوسروں کو بھی یہ خدمت ہے جس پر نبی معمور ہوتا ہے اس کے لیے پھر انہوں نے مثال کے طور پر شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا قول جو ہے اس کو نقل کیا وہاں سے اس خطبے کو شروع کیا انہوں نے شیخ عبد القدوس گنگوہی وہ ہے رحمت اللہ علیہ جن کی خدمت میں ابراہیم لودھی حاضر ہوا تھا بابر سے جب جنگ ہونے والی تھی تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ میرے لئے دعا کیجئے تو شیخ عبد القدوس گنگوہی نے کہا تھا کہ ہٹ جاؤ ہماری دھوک چھوڑ دو دعا نہیں کی تھی ان کے لئے یہ بہت ہی ایک بہت بزرگ شخصیت گزرے ہیں عبد القدوس افگنگوہ اقبال کہتا ہے کہ ان کا قول نقل کیا ہے کہ محمد عربی بالائے آسمہ رفت باز آمد باخدا اگر من رفت میں باز نہ آمدم محمد عربی تو پہنچ گئے وہاں بالائے آسمان شب میراج میں اور واپس آگئے خدا کی قسم اگر میں پہنچ جاتا کبھی واپس نہ آتا تو یہ ہے وہ فرق جو مستک ایکسپیرینس اور پروفیٹک ایکسپیرینس میں ہے کہ وہ وہاں پہنچ کر واپس آنے کو تیار نہیں ہوتا وہ مگل ہوتا ہے اسی میں مست رہتا ہے دردر کی ٹھوکرے کھون کھائے انہی شیخ عبد القدوس گنگوہی کا ایک واقعہ اور بھی آتا ہے کہ ایک روز اسی کیفیت میں تھے مراقبے میں ہم مراقبے میں لو لگی ہوئی اللہ کے ساتھ جو کیفیت ہے اتنے میں وہ آدان ہوئی اقامت ہوئی کھڑے ہونا پڑا نواز میں تو انہوں نے کہا بڑی اس کیفیتی کے اندر کہ حضوری سے نکال کے دربانی میں کھڑا کر دیا اب میں اس مراقبے کے عالم میں تھا تو کیفیت حضوری کی لذت لے رہا تھا وہاں سے نکال کر یہاں دربانی کے اندر کھڑا کر دیا نواز میں تو کھڑا ہونا پڑے گا اور یہ ہمارے جو بڑے بڑے سوپیاں گزرے ہیں اور اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ امامت خود نہیں کراتے تھے وہ تو امام تو کوئی اور ہے اس نے کہا اللہ اکبر اور آپ کو سجدے میں جانا پڑا اس نے کہا سمیہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ وہ آپ کو رکو سے سر اٹھانا پڑا تو اب یہ جہاں پر کہ انسان کی اپنی کیفیات جو ہے وہ ان کے مطابق نہیں کچھ کر سکتا بلکہ وہ تو حکم جو ہو رہا ہے ادھر سے اس کے مطابق رکو سجود ہوگا تو اس کو انہوں نے تعبیر کیا دربانی سے کہ اس وقت تو دربانی میں کھڑا کر دیا جبکہ میں فلواقے جو تھا پہلے تو وہ کیفیت حضوری میں تھا لیکن ذہن میں رکھئے 
کہ یہاں تک تو معاملہ درست ہے کہ ایک شخص یہ سمجھے کہ چاہے یہ دربانی ہے یہ فرض ہے اس پہ کھڑا ہونا پڑے گا دل کی کیفیت کچھ بھی ہو لیکن فرض فرض ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا تو معلوم ہوا شریعت کی سپریمیسی برقرار رہی یہ نہیں کہ مراقبے کی وجہ سے نماز جا رہی ہو تو چلی جائے یہ نہیں شریعت کی سپریمیسی قائم ہے اگرچہ وہ کیفیات باطنی کے اعتبار سے یقیناً فرق ہے چنانچہ وہ کیفیات اگر حاصل ہو سکتی ہے تو نفل میں حاصل ہو سکتی ہے نفل نماز میں آپ ایک سجدہ گھنٹے کا کیجیے کوئی آپ کو روکتا نہیں آپ ایک ہی آیت پڑھتے رہیے ایک پوری رات حضور نے گزاری ہے ایک ہی آیت کی تکرار کرتے ہوئے اب یہ فرض نماز میں تو نہیں ہو سکتا فرض نماز میں تو حکم ہے کہ اس کو ہلکا پڑھا جائے کوئی بوڑھا آدمی بھی پیچھے ہو سکتا ہے کوئی خاتون ہو سکتی ہے جس کا بچہ کہیں رو رہا ہو تو وہ کوئی مسافر ہو سکتا ہے جسے سفر پر جانا ہو اور وہ آگے آؤ کہ نماز پڑھ کے میں سفر شروع کروں گا تو فرض نماز ہلکی ہونی چاہیے اس کے کچھ دوسری مسلحتیں ہیں ہاں نفل نماز میں کرو سجدہ اگر کر سکتے ایک گھنٹے کا سجدہ کرو کوئی آپ کو روکنے والا نہیں وہ کیسی آج جو ہے وہاں ہو سکتی تو فرض فرض ہے چاہے وہ دربانی کی کیفیت کا احساس ہو رہا ہو اس فرض نماز میں کھڑے ہو کر اور وہ مراقبے کا جو کیفیت کا معاملہ تھا وہ چاہے حضوری کی کیفیت محسوس ہو رہی ہو اس سے نکلنا ہوگا دربانی میں آنا ہوگا بہرحال یہ فرق ہے کہ جس کو ذہن میں رکھیے کہ نبی سیر اللہ تو اسے بھی کرنی اور وہ صوفی یا اولیاء اللہ وہ بھی کرتے لیکن صوفی وہاں جا کر مگر اور نبی کو حکم ملتا اضا بلا فرعون ان تبا اب حضرت موسا کو کوہے تور ہی پر گفتگو کرنے میں جو لذت ملتی ہوگی آپ اس کا تصور کیجئے کہاں یہ کہ جاؤ اور وہاں پر ٹھوکرے کھاؤ اور دھکے کھاؤ اور فکرے چس کیے جائیں گے سنو اور صبر کرو اور جھیلو اور برداشت کرو تائف کے میدان میں اور اس کی گلیوں میں جاؤ اور تماشا بنو یہ حکم ہوتا ہے نبی کو وہ معمور ہو کر آتا ہے سیر ان اللہ ان اللہ پر اس قال ابھی ہے وہ قوم ہی ماگا تابدون جبکہ کہا ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنے قوم سے یہ کیا ہے جنہیں تم پوچھتے ہو ان کی کیا حقیقت ہے آئف کن آلے حتن دون اللہ تریدون اس کہتے ہیں بے بنیاد بات بے اصل بات واقعہ عفق مشہور ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی وہ واقعہ عفق ہے یہ تم نے کیا تلاش لیے ہیں تمہارے اپنے ذہن کے مضوبہ خیالات ہیں یہ بت جو تم نے بنا لیے ہیں عفقن آلے حتن دون اللہ تری دون کیا اللہ کے سوا یہ اپنے من گھڑت معبودوں کو تم چاہتے ہو یہاں لفظ دیکھیے آج تصور کی بات شروع ہوئی تو بہت سی اصلاحات تصور کی آ گئی تری دون مرید کون ہوتا ارادہ کرنے والا اب ایک ہے اللہ کا مرید اس نے ارادہ اللہ کا کیا ہے تم مرید بن گئے ہو ان کے جو تم نے اپنے ذہن کے تراشے ہوئے نی تراشد فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر رست از یک بنتا افتاد در بندے دیگر میرا فکر میرا تصور جو ہے وہ تو ہر روز ایک نیا معبود تراشتا رہتا ہے اور ہم اگر اسی کے کو پوجنے میں لگ جائیں تو, تو ہر ایک ہر روز ایک نیا ہمارا معبود ہو جائے گا تو آئفکن دون اللہ تری دون کیا ارادہ تم نے کیا ہوا ہے اللہ کے سوا کچھ اور اس کا کہ جو تم نے خود بھر لیے ہیں فما ضن کم برب العالمین تو تمہارا کیا گمان ہے تمام جہانوں کے مالک اور پروردگار کے بارے میں اس جملے میں بڑا غیظ اور غزت چھپا ہوا ہے ایک طرف تو ان پر یہ سخت تنقید ہے کہ تم نے جو یہ عشق تراشا ہے اللہ کے سوا تو تم نے کس لیے تراشا کیا تمہارے خیال میں اللہ اللہ کل شعین قدیر نہیں کہ اسے ان نائبوں کی ضرورت پیش آ گئی کیا تمہارے خیال میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محتاج ہے کہ انہیں اپنے اسے اپنے کچھ 
مددگار چاہیے کہ یہ فوج اس نے مددگاروں کی اپنے لیے بنائی ہے اور اس سے بڑا یہ ہے کہ تمہارا کیا گمان ہے کیا اللہ غیور نہیں ہے کیا اس کی غیرت جو ہے وہ جوش میں نہ آئے گی کہ تم نے اس کو چھوڑ کر ان کے سامنے سجدہ ریزی شروع کر دی ہے اس کو پیر دکھائی ہے اور ان کو اپنا معبود بنا لیا فماز عالمین کیا گمان ہے تمہارا تمام جہانوں کے مالک اور پروردگار کے بارے میں نظر نظر نجوم پھر انہوں نے ذرا ایک نگاہ دوڑائی ستاروں کو دیکھا فقال انی شقیم پھر کہا کہ صحیح نہیں ہے میری طبیعت میری طبیعت درست نہیں ہے یا میری طبیعت درست نہیں رہے گی اب یہ جو ہے آیات ان میں وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ چونکہ اس کی ساری ڈیٹیلز یا موجود نہیں ہے تو کچھ چیزیں جو ہیں ہمیں اپنے تخیل سے اپنے سوچ بچار سے اس میں تفصیلات کا رنگ جو ہے اس خاکے میں بھرنا ہوگا چشمے تصور سے دیکھیے کہ یا تو نقشہ ایسا ہے کہ جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں بھی جو لوگ کسی درجے میں واقف ہیں بڑے بڑے شہر ہیں بنارس ہے متھرا ہے بڑے بڑے مندر ہیں اور نہ معلوم کتنے بت رکھے ہیں لیکن کوئی میلہ کوئی پوجا شہر سے باہر جا کر ہوتی ہے کوئی جنم اشٹمی ہے کوئی اور ہے سب لوگ چلے جاتے ہیں ان مندروں کو چھوڑ کر وہ معبود بیچارے وہاں رہ جاتے ہیں لیکن وہ کھلے میدان میں کہیں کوئی میلہ کوئی پوجا درگا پوجا کوئی فلاں پوجا کوئی ہو رہی ہے باہر یا تو ایسا کوئی موقع ہے یا یہ کہ کوئی رات کے وقت میں کوئی محفل ہے بت خانے میں جمی ہوئی اور دیر ہو گئی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت توریے سے کام لیتے ہوئے اس بت خانے میں رہنے کے لیے رات کو کچھ یہ عذر جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور جو تاروں کی طرف دیکھا تو اس میں ایک امکان تو یہ ہے کہ چونکہ یہ گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی اس وقت تو دیر ہو جانے کا تاثر دیا ہے ستاروں کی طرف دیکھا کہ رات بھی بہت دیر ہو گئی ہے میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے یعنی یہ کہ میں اسی جگہ پر رات کا بقیہ حصہ جو ہے گزاروں گا تو باقی سب لوگ جو ہے وہاں سے چلے گئے اب یہ اکیلے رہ گئے اس بت خانے میں یا یہ کہ کوئی میلے پہ جانے والے سب لوگ تھے ان سے بھی کہا گیا ہوگا چلو انہوں نے کچھ ستاروں کی طرف دیکھا اور کچھ کہا کہ میری طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے اور ان کو یہ تاثر دیا کہ جیسے کہ ستارہ شناسی کے ذریعے سے انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں اس کو بھی توریا کہتے ہیں کہ بظاہر الفاظ میں جھوٹ نہیں ہے لیکن تاثر جو دوسرا لے رہا ہے اس میں کوئی بغالتا ہے کہ جو اس کو ڈال دیا گیا یہ توریا جیسے کی مثال میں نے شیخ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کے سے کئی مرتبہ دی ہے کہ جب ان کی گرفتاری کے وارنٹ تھے اور وہ تھے مکہ معظمہ میں تو وہاں جب وہ انگریزوں کے جو ایجنٹ تھے ان کو تلاش کرتے پھر رہے تھے ایک شخص نے خود انہی سے پوچھ لیا یہ مسجد حرام میں اس وقت تھے محمود الحسن کہا ہے تم جانتے ہو محمود الحسن کو کہا ہے وہ اب یہ کیا کریں اگر یہ کہ میں نہیں جانتا تو جھوٹ اگر بتا دیں اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز کر دیں تو گرفتار ہوتے ہیں اب دیکھیے یہ ہے اصل میں وہ ذہانت وہ جہاں کھڑے تھے ذرا ادھر ہٹے دو چار قدم پیچھے پہلے ابھی یہی تھے اب یہ ابھی یہی تھے وہ بالکل ہنڈریڈ پرسینٹ کریکٹ کہ وہاں سے وہ ہٹ کر یہاں آئے تھے ابھی یہی تھے اس سے اس نے یہ سمجھا کہ کوئی اور محمود الحسن ابھی یہی تھا وہ تلاش کے لیے ادھر ادھر متوجہ ہوا انہیں موقع ملا وہ وہاں سے کھسک گئے یہ توریا ہے یہ کسم یہ جھوٹ نہیں کہلاتا تو یہ الفاظ جو ہے وہ بالکل صحیح ہے لیکن ان الفاظ سے مخاطب نے جو مفہوم لیا ہے اس میں اس کو مغالتا ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ ستاروں کا اور نجوم شناسی کا اس زمانے میں بڑا رواج تھا تو دیکھا ذرا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں رہے گی یا میں بیمار ہونے والا ہوں اس طرح کے کچھ الفاظ کہے اور سکین جو ہے وہ بیمار ہی کو نہیں کہتے طبیعت میں تقدر ہو مزاج منوذ ہو 
ایک اللہ کے بندے کی جو نفسیاتی کیفیت ہوگی اس خباست کو دیکھ کر کے بتوں کو پوجا جا رہا ہے وہ ساری کیفیت کو پیسے نظر رکھیے تو اس میں بھی کوئی جھوٹ کا پہلو نہیں ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میرا موڈ صحیح نہیں ہے اب جس جسلت کو آپ موڈ سے تعبیر کیا کرتے ہیں آخر وہ بھی سقیم کے دائرے میں آ جائے گا تو بہرحال یہ توریہ کی ایک مثال ہے پیش نظر یہ تھا کہ یہ سب لوگ یہاں سے دفاع ہوں اور یہ ان بتوں کی خبر میں لے سکوں اکیلا رہ کر تو یہ مقصد تھا ان کے سامنے فَنَذَرَ نَذْرَةَ فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمِ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ مُدْبِرِينَ تو چلے گئے وہ سب اس کو چھوڑ کر پیٹ موڑ کر اب وہ رہ گئے تنہا اس مدخانے میں فَرَّاغَ إِلَىٰ آلِحَتِهِمْ اب وہ گھسے اور متوجہ ہوئے ان کے معبودوں کی طرف فَقَالَ عَلَىٰ تَعْقُلُونَ تو پہلے تو ان کی طبیعت میں جو وہ ایک خوش ان سے مقاطب ہو کر کہہ رہا ہے یہ کھاتے کیوں نہیں تنابل کیوں نہیں فرماتے یہ جو حلوے مادے رکھے گئے ہیں تمہارے سامنے اور تمہارے پجاریوں نے جو بڑے احتمام سے یہ سارے چڑھا گئے یہاں پر چڑھائے ہیں تو یہ تنابل کیوں نہیں فرماتے اللہ تاکلون ما لکم لا تنتقون ہو کیا گیا تمہیں جواب بھی نہیں دیتے میری بات کا جواب تو دو فراغ علیہم ضربم بے یمین پھر پل پڑے ان پر اپنے داہنی ہاتھ کے ساتھ ضرب لگاتے ہوئے میں تیزی سے پڑھ جاؤں گا اس کو تاکہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ ذہن میں تعداد کر رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُسْدَهُ مِنْ قَبُلْ وَكُنَّا بِهِ عَالَمِينَ اِذْ قَالَ لِعَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ تَمَاثِلُ الَّتِي انتم لَهَا عَاكِقُونَ جبکہ انہوں نے کہا اپنے والد اور اپنی قوم سے کیا یہ مورتیاں ہیں جو تم نے تراش رکھی ہیں قالو وجدنا آبانا لہا عابدین انہوں نے کہا ہم نے اپنے آبا و عداد کو اسی طرح عبادت کرتے ہوئے پایا قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین انہوں نے فرمایا کہ تم بھی اور تمہارے آبا و عداد بھی کھلی گمراہی میں مطلع قالو اجیتنا بالحق امنت من اللاعبین انہوں نے کہا ابراہیم یہ بات سنجیدگی سے کہہ رہے ہو کوئی حق بات ہے جو تم لے کر آئے ہو یا ایسے ہی کھیل تماشا کر رہے ہو مذاق کر رہے ہو قَالَ بَرْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ الَّذِي فَتَرَهُنَّ مَعَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ان کا نہیں بات یہ نہیں ہے میں پورے سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارا رب وہ ہے جو تمام آتمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے بنایا ہے اور میں اس پر پورے طور پر گواہ ہوں تم پر وَتَلَّاهِ لَا كِدَنَّا اَفْنَامَكُم تم کہیں باہر ہوگے تو میں کچھ کروں گا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات پہلے سے حضرت ابراہیم نے کہی ہوئی تھی تو کیسے انہوں نے چھوڑا بتخانے میں تو اس کو ذہن میں رکھئے کہ یہ کوئی پوری قوم کے ساتھ کہی جانے والی بات نہیں ہے یہ جو ان کے کچھ ہمجولی ہوں گے ساتھ مل کر بیٹھنے والے ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اور کسی وقت انہوں نے کہہ دیا کہ میں کروں گا ان کے ساتھ ایک معاملہ یہ بات عام نہیں تھی لوگوں کے سامنے اس طریقے سے چوپٹ کر کے یہ بات نہیں کہی گئی بلکہ یہ کہ اپنے دوستوں میں کچھ کچھ کے سامنے جن سے یہ بات ہوئی ہے بہت کھل کر کہ میں کچھ کروں گا تمہارے ان معبودوں کا کچھ حشد کر کے رہوں گا اور وہ سب لوگوں کے علم میں نہیں تھا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا اب یہاں اس کی تفصیل آگئی پھر انہوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ابراہیم نے سارے کے سارے بت جو ہیں توڑ ڈالے اِلَّا قَبِيرَ اللَّهُمْ سوائے وہ سب سے بڑے بت کے جو ان میں سب سے بڑا تھا تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں کہ یہ شاید یہی ہوگا جس نے سب کو توڑا ہے اس لیے کہ میں نے کئی مرتبات کیا کہ سرکمسٹانچل ایویڈنس بھی ہوتا ہے تو سرکمسٹانچل ایویڈنس یہ ہے کہ یہ سالی میں باقی کوتے ہوئے 
اور انہوں نے وہ تیشہ بھی کہ جن سے سب کو توڑا تھا اسی کی گردن پر رکھ دیا تھا یعنی آلہ واردات بھی اسی کے پاس سے برامد ہو رہا ہے لہذا ثابت ہوا کہ یہ حرکت اس کی ہے قالو من فعل هذا بآلہتنا انہو لمن الظالمین اب جب وہ لوٹے ہوں گے جو قیامت سورہ برپا ہوئی ہوگی مطرہ میں یا بنارس میں ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو کیا ہوگا تصور کیجئے کس نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ وہ بڑا ہی ظالم ہے قالو سمینا فتن یذکرہم لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے وہ ان کا کچھ ذکر کیا کرتا تھا وہ ان کے دوستوں نے دبے الفاظ میں ابراہیم کے بارے میں بتایا ہوگا کہ ہاں ایک نوجوان ہے وہ کچھ ایسی بہکی بہکی باتیں کیا کرتا تھا ان کے بارے میں کہ ان کے بارے میں ان میں کہاں کہاں سے خدائی آگئی یقالو لہو ابراہیم اس کا نام ابراہیم ہے اسے ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے قالو فاتو بہی علی آئین الناس لاللہم یشہدون انہوں نے کہا لاؤ ذرا اسے تمام لوگوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ موجود ہوں جب ہم فیصلہ کریں قالو انت فالت حادہ بے آلیتنا یا ابراہیم انہوں نے کہا ابراہیم کیا تم نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ قال بل فالہو کبیرہم حالا انہوں نے کہا نہیں اس نے کیا ہے اب یہ بھی وہ ایک توریے کا اور ایک تنز کا انداز ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ بات یہ کہہ رہے ہیں بلکہ یہ ایک تنز کا انداز اس نے کیا ہوگا اس سے پوچھو یہ جو صحیح سالم کھڑا ہوا ہے قال بل فالہو کبیرہم حالا فسلوہم من کانو ینتقون اگر یہ بولتے ہو تو پوچھو ان سے فرجعو الان فتحیم انہوں نے اپنے غریبانوں میں جھانکا یہ ہوگا صحیح اس کا بامحاورہ ترجمہ وہ لوٹے اپنے آپ کی طرف یعنی انہوں نے اپنے غریبانوں میں جھانکا فقالو انکم انتم الظالمو اور انہوں نے یہ کہا خود اپنے آپ سے کہ واقعی ظالم تو ہم ہیں غلط راستے پر ہمیں یہ نوجوان صحیح کہہ رہا ہے یہ بت مول نہیں سکتے یہ سن نہیں سکتے ہاتھ اٹھا نہیں سکتے اور ہم انہیں پوچھتے ہیں تو بات تو صحیح اس کی ہے ہماری غلط ہے لیکن پھر وہ ان کی عصبیت قومی جو ہے وہ جانی اور وہ بھڑکی اور وہ لوٹا دیئے گئے اپنے اوندے مو اپنے سروں کے بل لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَاُلَاءِ يَنْتِقُونَ انہوں نے خود ہی وہ بات اپنی زبان سے کہتی جو ابراہیم کے علوانہ چاہتے تھے ابراہیم تم جانتے ہو یہ تو بات نہیں کر سکتے قَالَا تَعْبُدُونَ اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا اب موقع ملا حضرت ابراہیم کو پوری بھرپور چوٹ لگانے کا ان کے عقائد پر ان کے نظریات پر یہ وہ نفسیاتی ایک کیفیت پیدا کر لی اس میں اب چوٹ لگانے کا وقت تھا کہا تو تم پوچھتے ہو ان کو اللہ کو چھوڑ کر جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکے نہ کوئی نقصان پہنچا سکے اوف ہے تم پر اور ان پر کہ جنہیں تم پوچھتے ہو من دون اللہ فلا تاقلون تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے قالو حرقوہ منصرو آلہتکم ان کل تم فائلین انہوں نے یہ کہا لوگوں جلا دو اس شخص کو کوئلہ بنا دو آگ میں ڈال کر اور مدد کرو اپنے ان معبودوں کی اگر تم واقعی تنکس کرنے والے ہو قُلْنَا يَا نَارُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ عِبْرَاهِيمِ ہم نے کہا ہے آگ چھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا عبراہیم کے لئے یہ ہے جو یہاں پر اب پورے کو ریڈ کر لیجئے فَرَاغَ عَلَيْهِمْ بَرْمًا بِالْيَمِينَ تو وہ ان پر تل پڑے داہنے ہاتھ سے ضرب لگاتے ہوئے فَاقْبَلُوا إِلَيْهِ يَذِفُونَ تو اب اس کی طرح متوجہ ہوئے وہ لوگ دوڑتے ہوئے گھمرائے ہوئے قَالَا تَعْبُدُونَ مَا تَنْفِتُونَ میں نے یہاں اسی لیے وہ پورا وہ پورا جو ہے یہاں پر آپ انسلٹ کر لیجئے پورا پیسج تو یہ گویا کہ اس کی تفصیل جو یہاں یہ ہے وہ آخری واضح جو حضرت ابراہیم نے 
جو اس پورے واقعے کے بعد جو ضرب لگائی تھی ان کے عقائد پر اس نے کہا کیا تم پوجتے ہو ان کو جن کو تم خود تراشتے ہو اللہ خلق تم وما تعملون حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم بناتے ہو اور کرتے ہو اس کو پیدا کیا یعنی یہ جو تمہارے ہاتھ جو کچھ بنا رہے ہیں یہ ہاتھ کس کے بنائے ہوئے ہیں یہ قوت جو ہے عمل کسی دی ہوئی اللہ کی دی ہوئی تو جو کچھ تم ان ہاتھوں سے بناتے ہو وہ بھی اللہ ہی کی تخلیق ہے ایک تخلیق اللہ کی ڈائریکٹ ہے ایک تخلیق اللہ کی انڈائریکٹ ہے ایک اللہ کی تخلیق ہے بغیر اس کے کہ کوئی اور واسطہ درمیان میں آیا ہو اور ایک اللہ کی تخلیق ہے جو تمہارے ہاتھوں کے واسطے سے وجود میں آ رہی ہے واللہ خلق تم وما تعملون اس میں ذرا ایک نقطہ ہے ہمارے جو علم العقائد میں ایک اہم بات آتی ہے وہ یہ کہ اعمال انسانی کا خالق بھی اللہ ہے کاسب ہم ہیں لفظ کاسب اور خالق اس کو علیحدہ علیحدہ کر لیجئے کمائی ہم کرتے ہیں نیکی یا بدی کی لیکن کسی عمل کی تخلیق ہم نہیں کر سکتے اعمال کا خالق اللہ ہے کسی نے اگر اپنے ہاتھ سے یہ حرکت کی ہے اس حرکت کا خالق میں نہیں ہوں خالص حرکت خالص عمل اللہ ہے کاسب حرکت میں ہوں میری نیت اور میرے ارادے کو چونکہ اس میں دخل تھا لہذا یہ اگر نیک کام تھا تو وہ نیکی میرے ہاں درج ہو جائے گی میں نے نیکی کما لی برا کام تھا تو بدی میرے حساب میں درج ہو جائے گی میں نے برائی کما لی لیکن میں کسی بھی عمل کی تخلیق پر قابل نہیں جو عمل جو بھی ہو رہا ہے اس کائنات میں جتنے بھی قوائے فطریاں ہیں جتنے عناصر فطرت ہیں وہ سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں ہوا ہوا کا دباؤ میرے اس ہاتھ پر ہے میں اپنے اس ہاتھ کو جنبش دے رہا ہوں ہوا کے دباؤ کے خلاف وہ ہوا اللہ کا حکم مانتی ہے میرا نہیں مانتی میرے یہ تمام عضلات جو ہیں جو پٹھے اس کے اندر عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے عزم کے تابع میرے عزم کے تابع نہیں ہے میرے دماغ سے جو میری نرو جس نے کہ ٹرانسمٹ کیا ہے آرڈر ان مسلز کو کہ یہ ہاتھ جنبش کرے وہ میرے حکم کی تابع نہیں اللہ کے حکم کے تابع تو کوئی عمل جو ہے میں تخلیق کرنے پر قابل نہیں ہوں خلق اللہ کی ہے البتہ اس ارادے کی وجہ سے جو میں نے اس کے ساتھ شامل کر لیا ہے میں اس کا کاسب ہو گیا ہوں نیکی یا بدی کا کمانے والا میں ہوں خالق نہیں تو واللہ خلق تم وما تعملون قال ابن له بنیان الفلقوه فی الجحیم انہوں نے کہا ایک عمارت اس کے لیے بناؤ اور جھونکو اسے آگ میں اس کے بارے میں ایک صاحب نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے اس کے لیے خاص عمارت بنوانے کا ایک رمز یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ کام برسر عام کیا جاتا معلوم ہوتا ہے برسر عام نہیں ہوا یہ کہیں کسی عمارت میں خفیہ طریقے پر یہ کام کیا گیا ہے ایک عمارت بنا کر وہاں آگ کا علاؤ اور ہو سکتا ہے کہ کسی ہیلے سے دھکا دیا گیا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب کچھ اس لیے کہ قبائلی زندگی میں اس کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاف کوئی اقدام ہو تو اس کا قبیلہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا حضور کے لیے بھی بہت دیر تک حضور کا قبیلہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے خوف کا موجب رہا ہے کہ اگر ہم نے محمد پر ہاتھ اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو ہاشم کے ساتھ جنگ بولنے نہیں پڑ جائے گی اور ہمارے اس قبیلے کے اندر قریش میں وہ جنگ چھڑے گی کہ پتہ نہیں پھر کتنی جانے اس میں جائیں یہی بات جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے ذکر میں آتی ہے کہ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تمہاری لولا رہ تک اگر تمہارا گھرانے کام میں اندیشہ نہ ہوتا تو ہم تو تمہیں کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے تو حضرت شعیب کا جواب ہوا ہے ارہتی اعزو علیکم من اللہ ہوش کے ناخن لو اللہ سے نہیں ڈرتے اور میرے خاندان سے ڈرتے ہو میرا خاندان تم پر زیادہ بھاری ہے اللہ کے مقابلے میں 
تو یہ جو ایک خاندانی اصلیت اور قبائلی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندیشے سے ایک سازش تیار کی گئی اس لیے کہ لفظ قید آ رہا ہے آگے فارادو دہی قیدن انہوں نے اس کے ساتھ ایک قید کا ارادہ کیا اگر یہ کھلن کھلا ہوتا برسر عام معاملہ ہوتا تو پھر قید کے لفظ کی ضرورت نہیں تھی قید کہتے خفیہ تدبیر کو انہوں نے یہ ایک سازش کی خفیہ تدبیر کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکنے کا فیصلہ کیا فارادو دہی قیدن فجالنا ہم الفلین لیکن ہم نے انہی کو سب سے نچلا بنا دیا وہ ناکام ہوئے کس طرح وہ تفصیل وہاں آ چکی کہ کلنا یا نارکونی بردن و سلام ابراہیم ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے حق میں ان کی وہ ساری سازش جو ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی پوری ان کی کوشش جو ہے وہ ناکام ہو گئی فارادو دہی قیدن فجالنا ہم الفلین یہی وجہ ہے نوٹ کر لیجئے کہ حضور کے قتل کا جو آخری فیصلہ ہوا ہے دارالندوا میں وہ بھی یہ تھا کہ جتنے بھی گھرانے ہیں قریش کے ان سب سے لوگ چنے ہوئے لیے جائیں گے اور وہ سب بیک وقت تلوارے ماریں گے تاکہ کسی ایک گھرانے کے خلاف دعویٰ نہ کیا جا سکے خون کا اور کسی ایک گھرانے کے خلاف بنی ہاشم کھڑے نہ ہو سکے بلکہ جب انہیں معلوم ہو کہ یہ تو ایک مجموعی قوت کا معاملہ تھا لہذا وہ کوئی بھی ان کے حضور کی طرف سے مدعی بن کر سامنے آنے کی جرت نہ کر سکے تو یہ قبائلی زندگی کا معاملہ ہے اور یہ اپیل کرتی ہے مجھے بات وقال انہیں اب جب یہ فیصلہ سمجھ لیجئے جب کسی نبی کی جان کا لاگو ہو جاتا ہے کوئی معاشرہ تو پھر ہجرت کا وقت ہوتا ہے اب وہاں سے چھوڑ جانے کا سرزمین اس اپنے وطن کو خیر بات کہہ دینے کا انہیں حکم ملتا ہے انہوں نے کہا میں اب جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف ہجرت ہے یہاں پر اس سے کنایا ہے یہ وہ مجھے راستہ دکھائے گا اب ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں ایسی شاہ راہیں تو نہیں تھی کہ وہ ایئر لائنز ہو اور آپ یہاں سے بیٹھے اور نیو یارک پہنچ جائیں اپنے وطن کو چھوڑ کر نکلنا ایک ایسی اجنبی یعنی ممالک میں اور ملکوں میں جانا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں کس قسم کے حالات سے سابقہ پیش آنے والا ہے لیکن یہ کہ اللہ کے لیے اپنے وطن کو خیر بات کہنے والا اس توکل پر سیاح دین وہ مجھے راستہ دکھائے گا وہ مجھے راستے پر ڈالے گا وہ مجھے منزل تک پہنچانے والا ہے رب حملی منت صالحین انہوں نے ساتھ یہ دعا کی پروردگار مجھے عطا فرما نیک صالحین اب یہاں پہ اگرچہ انہوں نے ولد کے لیے باقاعدہ لفظ استعمال نہیں کیا دل میں ایک چھپی ہوئی تمنا ہے اللہ اس تمنا کا جاننے والا ہے بات جو کہی جا رہی ہے کہ کوئی ساتھی ہو آوان و انصار ہو میرے ساتھ کو صالحین میرے دست و بازو بنے رب حبلی بن صالحین فبشر نہ ہو بے غلام حلیم تو ہم نے انہیں بشارت دی ایک بڑے ہی بردبار اور حلیم لڑکے کی حلیم کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے لیے آیا ہے اور حضرت اسماعیل کے لیے آیا ہے صبر کی دونوں انتہا ہے حلم حضرت اسحاق کے لیے لفظ آیا ہے غلام علیم ایک صاحب علم بیٹے کی صاحب علم بیٹے کی خوشخبری جو ہے وہ علیم اور یہاں حلیم کا لفظ ہے فلما بلغ ما اب ذہن میں رکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے جبکہ حضرت ابراہیم کی عمر تھی ستاسی برس اور تقریباً سو برس کی عمر تھی جب یہ واقعہ پیش ہوا ہے جو اب جس کا ذکر ہو رہا ہے تیرہ برس کی عمر حضرت اسماعیل کی تھی فلما بلغ ما جب وہ پہنچے ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کو 
یعنی عمر کے اس سٹیج میں آئے حضرت اسماعیل کے باپ کے دست و بازو بن سکیں بھاگ دوڑ میں ان کا ہاتھ مٹا سکیں کہیں لکڑیاں لانی ہیں اگر تو اس میں بھی وہ ساتھ شامل ہو رہے ہیں کہیں گلہ ہے اگر اس کی حفاظت ہے تو اس میں بھی باپ کا ہاتھ بٹانے والے ہیں فلما بلغ ما سایا قال یا بنیا انہوں نے کہا ہے میرے بچے میں دیکھ رہا ہوں ارا رائے تو نہیں ہے پہلے ماضی نہیں ہے انی رائے تو نہیں ہے ارا دیکھ رہا ہوں متواتر تین دن تک یہ خواب دیکھا ہے اس لیے ارا کہاں ہے میں دیکھ رہا ہوں متواتر خواب مجھے آ رہا ہے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں فنز اور مازا ترا تو ذرا دیکھو اور کرو تمہاری رائے کیا ہے یہ جان لیجئے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے اس لیے کہ اصل میں جو خواب ہے روت صادقہ روت صالحہ یا مبشرات جن کو کہا جاتا ہے یہ نبوت کا چھیالیسواں یا ساٹھواں جز ہے حضور کے قول کے مطابق لم یم قابل نبوت المبشرات اور ارو یا صالحہ تو جز امر نبوت نبوت کے اجزاء میں سے چھیالیسواں یا ساٹھواں جز ہے جس چیز کی سب سے اوپر کی منزل ہے وہی یہ نبوت اس کی ابتدائی جو ایک منزل ہے وہ سچا خواب ہے وہی یہ نبوت جو ہے وہ عام نہیں ہے وہ صرف نبی کو ملے گی نچلے درجے جو ہے الہام ہے رویائے صادقہ ہے کش ہے یہ تمام چیزیں جو غیر انبیاء کے لیے بھی ہیں وہی یہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط کے ساتھ بقیہ جتنی چیزیں جو ہے وہ بند نہیں ہے مبشرات ہے رویائے صالحہ ہے الہام ہے القا ہے کشف ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بند نہیں ہے ان کا دروازہ کھلا ہوا ہے کالا یا بتیفالما تومر انہوں نے کہا بجان کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے یہاں بھی ماں امرتا نہیں ہے ماں تومر جس کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے کر گزریے سجدنی انشاءاللہ من الصابرین انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں اللہ کے حکم سے آگے کہ اسے سرتابی کرنے والا مجھے نہیں پائیں گے بلکہ سر جھکا دینے والا پائیں گے فلما اسلما یہ ذرا لفظ اسلام کو سمجھ لیجئے کس خوبصورتی کے ساتھ یہاں آیا ہے اسلام کے مدعی تو ہم بھی ہیں اسلام ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے یہ شہادت رہے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا فلما اسلما جب دونوں نے گردن جھکا دی دونوں نے گردن ڈال دی دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا دونوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا فلما اسلما و تلجبین اور پچھاڑ دیا اس نے اس کو تلا اس میں تو اس میں فائل موجود ہے پچھاڑا اس نے ہو اس کو یہ ضمیر مفولی ہے ابراہیم نے اسماعیل کو پچھاڑ دیا نلجبین پیشانی کے بل حالانکہ آپ دیکھیے کہ ذبح کرنے کے عمل کے لیے تو ادھر سے ذبح کرنا جو ہے وہ ہے طریقہ نارمل لاکے گردن کی طرف سے لیکن اس میں رمز یہی ہے کہ باپ کس فیل کو کرنے پر اللہ کے حکم کے تحت آمادہ تو ہو گیا ہے لیکن بیٹے کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا اس کو پچھاڑا ہے پیشانی کے بل کہ کہیں وہ جو شفقت پدری ہے اور محبت پدری ہے کہیں وہ دوش نہ کھا جائے این وقت پر اور وہ ارادہ جو ہے عزم جو ہے ہاتھ میں اس میں کوئی تزلزل پیدا نہ ہو جائے 
بتلجبین و نادہ ابراہیم اور ہم نے پکارا اسے ہے ابراہیم کب سب دفتر ہوا انا کزال محسنین تو اپنے خواب کو سچا کر چکا اس سے آگے ہمیں مطلوب نہیں ہے یہ وہ بات جس پر جملے میری قلم سے نکل گئے تھے میں نے ایک مضمون لکھا تھا حج اور عید الاضحیٰ کی حقیقت قربانی کی حقیقت پر کہ امتحان کا آخری درجہ وہ ہوگا جہاں ممتحن بس کر جائے جس کا امتحان لیا جا رہا ہو وہ ہمت نہ ہارے امتحان لینے والا جو ہے وہ کہے کہ بس کرو اب میری طرف سے جو ہے بس یہی بات تھی تو یا یہ مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ بس کی ہے اللہ نے حضرت ابراہیم تیار تھے اور وہ چھری پھیر دینے پر جو تفاصیل آتی ہے واقعات میں اب اس کا میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا نہ اس کی سندوں کی تحقیق اور تفتیش کا موقع ملا ہے کہ وہ باقاعدہ چھری چلی ہے لیکن اس نے صرف یہ کہ کاٹا نہیں ہے ورنہ چھری چلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوت کے ساتھ چھری چلائی ہے واللہ عالم لیکن یہاں یہی ہے کہ انہوں نے پچھاڑا ہی ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہو گئی ابراہیم قد صدق تو کر چکا سچا اپنے خواب کو انا کزال محسنین ہم اسی طریقے سے وہ خوب کار محسنین یاد میں رکھیے جس نے اپنے اسلام میں احسان کا رنگ پیدا کر لیا ہے یہاں ہم نے دیکھا کہ وہ اسلام اور احسان دونوں اصطلاحات ساتھ کے ساتھ آ گئے فلما اسلما و تلجین و ابراہیم قد صدق محسنین تم درجہ احسان پر پہنچ چکے ہو اس مقام تک پہنچ چکے ہو اور اب ہماری جزا جو ہے محسنین کے لیے اسی طرح ہوتی ہے جہاں ممتحن یہ کہے شاباش اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ واقعی امتحان بڑا کڑا تھا واقعہ یہ ہے ابراہیم یہ امتحان بہت بھاری تھا ان المبین سورہ بقرہ میں جو آیا ہے میں ابراہیم ربہ اماما اور یاد کرو جب کہ آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بڑے بڑے امتحانوں میں اور وہ ان سب میں پورا اترا تم نے اس نے سب کو پورا کر دکھایا تب ہم نے کہا کہ اے ابراہیم ہم تمہیں تمام نو انسانی کا امام بنانے والے انی ڈائر اماما ان امتحانوں میں آخری امتحان یہ تھا جس کے بارے میں ممتحن خود کہہ رہا ہے پرچہ بڑا سخت تھا اس میں کوئی شک نہیں ان نہذا نہ المبین و فدے نہ ہو عظیم اور ہم نے اس کا فدیہ دیا ایک ذبح سے جو بہت بڑا ذبح تھا اب اس کا مفہوم جو بھی احادیث میں آیا ہے میں اسی کو بیان کر رہا ہوں کہ ایک میڈھا جنت سے لایا گیا تورات میں یہی ہے تفصیل اور اسی کے مطابق روایات جو ہے احادیث موجود ہیں وہ اس کا فدیہ بنا عظیم اسے اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ جنت کا میڈھا ہے کہ جو آیا ہے اسماعیل کی جگہ ذبح ہونے کے لیے اور عظیم اس اعتبار سے بھی کہ اسی کی اب یہ ریت ہے جو چل رہی ہے لاکھوں جانور جو ذبح ہو رہے ہیں ہر سال وہ سب اسی یاد منانے کے لیے یہ اسی کا ایک ہے سلسلہ کے جو چلا رہا تھا قیام قیامت جاری رہے گا یہ ذب عظیم جو ہے یہ در حقیقت کس پہلو سے کہ اس سے جو پوچھا گیا حضور سے ما حاضل اباہی یا رسول اللہ حضور یہ قربانیاں کیا ہیں جو ہم کرتے ہیں آپ نے حکم دیا ہم کرتے ہیں لیکن ہے کیا یہ اس کی لم کیا ہے اس کا رمز کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے تو آپ نے فرمایا سنت ابھی کم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے 
آمادگی جو ہے انہوں نے ظاہر کر دی تھی وہ تل گئے تھے اب اللہ نے اس کی جگہ پر ایک میڈے کو ذبح کیا ہے اس کا فدیہ بنایا ہے اور یہی اس کی ایک یاد ہے کہ جو بنائی جا رہی ہے ہر سال بترکنا علیہ فی الاخرین سلام علی ابراہیم یہ وہی دو آیات ہیں جو پہلے آ چکی حضرت نور کے ذکر میں اور ہم نے چھوڑا اسی پر پچھلوں میں کہ سلامتی ہو ابراہیم پر ابراہیم کے نام لیوا اور ابراہیم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے کروڑوں اور اربوں انسان دنیا میں موجود ہیں ابراہیم پر سلامتی بھیجنے والے بے شمار نفوس ہیں وہ عالم آخرہ میں بھی ہیں عالم دنیا میں بھی ہیں عالم ارواح میں بھی ہیں عالم ملائکہ میں بھی ہیں عالم انس و جن میں بھی ہیں ہم نے چھوڑا اسی پر پچھلوں میں کہ سلامتی ہے ابراہیم پر کزال کا نج المحسنین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو انہومن عباد المومنین وہ یقیناً ہمارے مومن بندوں میں سے تھے یہاں نوٹ کر لیجئے تینوں اصطلاحات اسلام ایمان احسان تینوں اس مقام پر آ گئی ہیں جو اس حدیث جو حدیث جبرائیل ہے جسے ام سننا کہا گیا ان میں ان کی شرح آئی ہے وہ بشر نہ ہو بے اسحاق نبی من الصالحین اور ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق کی جو نبی ہوں گے صالحین میں سے وبارکنا علیہ والا اسحاق اور ہم نے برکتیں نازل فرمائی اپنی اس پر بھی اور اسحاق پر بھی وہ منظریت ہما محسن و ظالم ہی مبین اور ان دونوں کی نسل اب ضروریت ہما کو شامل کیجئے ابراہیم اور اسحاق کی نسل کون ہے وہ بنی اسرائیل ہے بنی اسماعیل اس میں نہیں آئیں گے ضروریت ہما ان دونوں کی نسل جو ہے حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب ان سے چلی وہ شاپ بنی اسرائیل وہ ان میں اس وقت کیا کیفیت ہے وہ بھی ہے کہ جو محسن ہے احسان کی روش اختیار کرنے والے ہیں اور وہ بھی ہے کہ جو کھلم کھلا اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں یہ ہے وہ معاملہ کے جو اس وقت صورتحال جبکہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت ان کی ضروریت میں جو بھی لوگ موجود تھے اس میں یہ دو دو قسم کے لوگ موجود تھے بارک اللہ علی ولکم فل قرآن العظیم و نفع علی و یاکم بالآیات و سکر